0: Witajcie, tak jak się mogliście domyślać. Ja się nie spóźniam nigdy, czy prawie nigdy przynajmniej staram się nie spóźniać, więc czekałem po prostu na Wojka, którego jeszcze nie mam. Mam nadzieję, że nic się strasznego nie stało. Ja was w każdym razie witam. Chciałem zacząć o 17, ale pomyślałem, że lepiej zaczynać we dwóch, a nie... Samemu. No ale stwierdziłem, żebyście wy się nie rozchodzili i nie przestraszyli się, że, że nic dzisiaj nie będzie, więc ja w każdym razie jestem, liczę, że zaraz Wojtek przyjdzie, widzę, że pisaliście o Soboniu, nie wiem jakie macie, więc jakby daję Krzyżaniakowi, on nas zwykle przedstawia, więc nie będę jej przedstawiał na razie. Słuchajcie, nie wiem jak to było do końca z tym Soboniem, dlatego że ja włączyłem Sobonia, kiedy już Soboń odpowiadał na pytania. I rzeczywiście te jego odpowiedzi miały charakter trochę cyrku. Nie wiem co było wcześniej, dlatego że on ponoć twierdził, że na wszystkie pytania odpowiedział w swojej bardzo długiej przemowie. O, jest Wojtek, to zaraz, zaraz, zaraz mnie przedstawisz i siebie, tylko mówię o swoich wrażeniach z pana ministra Sobonia, że ja się niestety spóźniłem, akurat na Sobonia ja się spóźniłem, mianowicie ja już słuchałem jak Soboń mówił, że on już na wszystkie pytania odpowiedział i na wszystkie pytania tak odpowiedział, że już odpowiedział, a nie byłem rzeczywiście wtedy, kiedy Soboń czytał swoją odezwę do narodu i do komisji, więc szczerze powiem, że nie wiem, czy Soboń na jakiekolwiek pytanie odpowiedział, być może tak, chociaż no później jak Czarnek go pytał, to jednak znajdował te odpowiedzi na dwa przynajmniej pytania, no, ale rozumiem, że bycie jak Soboń, aż może klasykiem się stanie, są no chyba taki był też cel Sobonia, żeby stał się klasykiem.
1: A ja oczywiście też nie słyszałem, ja w ogóle stwierdziłem, że, że nie interesuje mnie co ma sobą do powiedzenia, tak, tak gruntownie po prostu, od początku do samego końca, ale przepraszam najpierw i ciebie i państwa, że się trochę spóźniłem i będę trochę wzdychał jakby przez jakiś czas, bo z kondycją u mnie tak jeszcze jest kulawo. Po prostu za daleko zaszliśmy z Czesinkiem, potem powrót był, powrót był zaskakująco utrudniony, bo mam tutaj dzisiaj taki troszeczkę na nagle się zrobił pogodowy, a trochę z Czesinkiem za daleko poszliśmy. Jak śpiewa Ania Rusowicz, za daleko mieszkasz miły i tak to właśnie było a teraz zatem przedstawię wam Piotra Szumlewicza to jest Piotr Szumlewicz, który ostatnio nawet z Korwinem Mikie rozmawiał w samochodzie. Absurdalnie, nie, nie cierpię absurdalnie takich formatów, że ktoś jedzie samochodem i wtedy jest lepiej.
0: Bo co? Sam no, Eli w
1: samochodzie i, i nie mogę... to,
0: Ale to chyba Onet jako pierwszy wprowadził ten format. Nie pamiętam. znaczy. ale W Polsce
1: to, to jeszcze nie, bo jeszcze był taki program do dzisiaj, gdzie taksówką się jeździ i tak dalej. Nieważne. Chodzi o to, że, że z Korwinem Mike to było naj Klu tego całej mojej wypowiedzi teraz był i przy okazji w każdą środę o godzinie dziewiętnastej można Piotrka spotkać w resecie obywatelskim, gdzie prowadzi swoją autorską audycję Czas na Związki. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, trochę zadyszanej, szydery. Dzisiaj i mnie z kolei od poniedziałku do piątku można znaleźć na kanale Głos Szczerej, Słowiańskiej, szydery, gdzie wyrywamy sobie chwasty codziennie od godziny, dziesiątej rano na żywo. Piotrze, kombinuj dalej, bo dobrze ci szło. Poczekajcie, jeszcze tylko musimy pokazać oczywiście, bo redaktor tu oczywiście przyszedł. Ten, który bez którego się. Ja się nigdzie nie ruszam i to jest, proszę was, on właśnie Czesławek. Z przykrością konstatujący, że nie ma tu żadnego smaczka. Nie ja rozumiem. Ja Cię rozumiem częściu, ale no, no widzisz, no, tu mam takie, ale takie, których nie lubisz za bardzo. Nie jesteś fanem tych, akurat dlatego, że są. To co, Piotrusiowi, pozwolimy kontynuować dalej. A, masz, proszę. Ja tylko
0: w sprawie tej komisji, bo nie, nie, nie jestem soboniologiem, dzisiaj przynajmniej. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jak oglądałem tą komisję, znaczy już od pewnego momentu, i mi się to w ogóle nie podobało. To znaczy. Ja w ogóle od samego początku byłem sceptyczny wobec nadmiaru komisji. Wydaje mi się, że jedna by wystarczyła może dwie, a mam wrażenie, że to jest taka, że, że wszyscy tam tak czyhają na Bonmota w tych komisjach. Oczywiście jakby jest o co winić tych pisowskich nominatów, bo tam tych przekrętów było mnóstwo. Moim zdaniem najpoważniejsza to jest Teo Pegazowska, bo to jest moim zdaniem ciężkie przestępstwo posłuchiwać opozycję po to, żeby wygrać wybory. To jest niszczenie demokracji. Natomiast jak tak oglądałem tego Sobonia, tam wszystkie strony tak pod Bonmota takie robiły podejścia. Tak? Na przykład ci ludzie, którzy pytali Sobonia, Oczywiście on pajacował, natomiast oni non-stop powtarzali te same pytania. To znaczy mogli się już podzielić, że jedni zadają swoje sześć pytań, drudzy swoje sześć pytań, a oni to tak jakby sześć takich samych pytań. Więc, więc to też z każdej strony wyglądało tak, jakby każda partia tam chciała zabajerować przez tą komisję, więc to mi się niezbyt podobało. Natomiast jedną rzecz, żebym nie zapomniał, a w sumie ona jest dosyć ciekawa, jak chodzi o nasz... Chat i jakby te setki, które były swego czasu pite przysłowie słowie ZUS. Słuchajcie, znaczy jeżeli w czasie programu ktoś tam w Google sobie wpisze prezes ZUS i wyskoczy jakiś news, a tak mi się zrymowało, to ok. Natomiast słuchajcie, w zeszłym tygodniu pan Donald Tusk mówił, o tym, że, pań, że nowy prezes czy prezeska ZUS-u będzie do wtorku. No, mamy dzisiaj piątek, nie ma nowego prezesa ZUS-u, a z moich plotek, plotek, no trochę chyba informacji bardziej niż plotek wynika, chociaż jest to dosyć śmieszna w sumie plotko informacja, że ponoć pani prezes Uścińska chodzi po Zusie wykorzystuje swoje kontakty żeby dostawać super pozytywne referencje od różnych dyrektorów pionów w Zusie i bombarduje Tuska i że ona jednak powinna zostać bo jest najlepszą prezesem w historii i ona nie powinna tracić tego stanowiska i domaga się żeby ją przywrócić na to stanowisko no moim zdaniem Tuski Dziemianowicz Bóg by się skompromitowali, gdyby ją przywrócili. Niemniej jednak trochę mnie przyznam i Ilonę Garczyńską niepokoi, to, że jest piątek. Miało być we wtorek, a tam biega i mówi, że jest zajebista i powinna być już kolejne cztery lata prezesem ZUS.
1: No nie, no chyba tak się to nie skończy. Natomiast może chodzi o to, że że chcą wyjść na naprzeciw twoim oczekiwaniom i od razu pójść w konkurs. Nie brać tego okresu przejściowego, bo tak jak mówiłem ostatnio sprawdziłem, że większość tych prezesów czy jakichś szefów różnych tam przedsięwzięć, które jak wywalają jednego i zatrudniają drugiego, to to są osoby zatrudnione na chyba dwa miesiące jako PO na razie, czyli pełniących obowiązki. Nie wiem, jak to jest w ZUS-ie, czy, czy, czy chcieli tak przeskoczyć, czy to jest też jakaś sytuacja, na którą, nie wiem, może tam trzeba jakiegoś zgody, jakiegoś innego ja nominata z kolei i, i, i na przykład... W, Dlatego boją się brać tego, tego przejściowego, tak, że, że kogoś bywali. Żeby nie wchodzić znowu w jakiś spór prawny, może być może z kimś tam. Tego nie wiem, ale na pewno no, wątpię, żeby, żeby Gertrudę zostawili. No,
0: no ja też tak. Nie no, tak. Ja tak pół żartem to mówię mimo wszystko. Tylko taka jest, tak. ty
1: akurat, akurat teraz od wtorku, no to było kilka spraw, którymi mogli się zająć przed, zanim tam, że Gertruda nie była tutaj największym problemem w tym tygodniu, bo musieli, no przypomnę, musieli budżet uchwalić, a nie wiedzieli, czy te pokurcze z tego pisu zrobią jakąś zadymę, czy nie zrobią zadymy. W końcu nie zrobili zadymy. Swoją drogą się tak zastanawiam nad strategią tego, y, tego PiSu. Poważnie y, się zastanawiam nad strategią tego PiSu, bo oni robią zadymy tam, gdzie generalnie y, po pierwsze nie mają żadnego realnego jakiegoś y, szansy, po drugie, gdzie jest to bardzo mocno wątpliwe, etycznie nawet, czyli właśnie zadyma wielka wokół tego Kamińskiego z tym wąsikiem, że jakim prawem oni tam ten, robią takie zadymy w miejscach, które, które wiesz, ja nie jestem strategiem PiSu i nigdy nie, nie byłem nie ten, ale faktycznie tak, tak patrzę na to, że oni jakoś, jak Trochę niezgodnie z tą logiką mi się tak wydaje, nie? Tak, tak atakują, bo tu gdzie politycznie byłoby to jakoś yy, yy, uzasadnione, już nawet nie chodzi mi o te możliwości, żeby nagle Sejm rozwiązano, nie o to mi chodzi nawet już, nie? ale gdzie można było pokazać jakby, swoją filozofię rządzenia, coś w ogóle, no jakoś, to akurat w tym, w tym punkcie w ogóle nie wzięli, jakby, jakby w ogóle nie, nie podjęli żadnego, żadnej próby nawet, nie, nie wiem, czy zauważyłeś, żadnej próby. Myślę, że, tego
0: że, że, że trochę tak naprawdę robią przysługa temu rządowi, no bo no, no oni chyba jednak mają jakieś tam sondaże na przykład Kamiński i wąścik. No, no to... No, już mówiliśmy, przestępcy, uprzywilejowani ludzie, jest beka wokół tych żon, że one tam też się wygłupiają, że ogrzewania nie mają. No to jakby można się z tego długo śmiać, ale przede wszystkim są skazanymi ludźmi. W tle są dziesiątki, setki tysięcy Polaków skazanych, nawet skazanych za jakiś drobiazg, typu tam nie miazdę bez biletu, czy, czy jakiś zaległy kredyt, który trzeba spłacać. A tymczasem PiS walczy o totalną bezkarność dla dwóch panów skazanych, jak mówię. Jeszcze robiąc się cierpiętników, mówiąc, że w więzieniu jest strasznie, a to przecież Ziobro mówił, że, że to więzienie mają za dobrze i trzeba jakoś im tam trochę utrudnić życie. Więc, więc w ogóle z tym, z tym wąsikiem i Kamińskim to w ogóle moim zdaniem jest przysługa dla rządu. To znaczy to jest jakaś kampania ze strony PiS-u, ja nie wiem, czy bardziej śmieszna, czy bardziej jakaś groteskowa, czy bardziej jakaś niepokojąca, ale, ale, ale to faktycznie całkowicie przestrzelone. I jeszcze ten prezydent, który chciał ich tam nocować, że ponoć jakieś bagaże już oni nawet mieli. Więc akurat też uważam, że to, to jest punkty dla rządu jednoznacznie. Głupio to robią. Ja cieszę się, że głupio robią, bo ja tam im dobrze, dobrze nie życzę, ale, ale rzeczywiście, czy, 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 czy robią INBE demonstracje w obronie TVP dwa dni po tym, no tak im trochę wyszło, dwa dni po tym, jak wyszło, że tam Ada Adamczyk i spółka mieli tam miliony, teraz jeszcze kolejne nazwiska wychodzą jeszcze lepsze w pewnym sensie, bo, bo przynajmniej tego Adamczyka to ludzie znali z wizji, potworny człowiek, ale przynajmniej prowadził program. a to, że tam Szybańczyk w, w trzy lata dostał tam ten lewa ręka Ziobry, młodociana. No to to w ogóle już jakieś odczapy, więc, więc, więc też mi się wydaje, że tak przestrzeliwują te swoje kampanie, a w sumie mogliby dobrać się do pewnych rzeczy, ten rząd nie jest idealny na razie i można by się czepiać wielu rzeczy, ja się czepiam jak wiesz wielu, a oni jakoś tak, że ta Solidarność, Solidarność ich popiera, teraz w ogóle Solidarność wydała wniosek, ten NZZ Solidarność, że, że prześladują właśnie tych TV polskich dziennikarzy i są bardzo zaniepokojeni. No i to tak trochę śmiesznie wygląda w zasadzie, a nie ruszają jakichś rzeczy w sumie poważniejszych tak? I, i, i w ogóle, znaczy mnie to przyznam trochę też boli, że, że wiele ważnych tematów gdzieś tam w ogóle znikła na bok, tak naprawdę trwa taka na, na, nawalanka, na której PiS no, no wygląda słabo. Ja w ogóle zajęłem dzisiejszy program, bo muszę przyznać, że to naprawdę cholera mnie strzela. Ja o, jakby o tym wszyscy wiedzieliśmy, ale tego wychodzi coraz więcej. Jak oni, kurde, te pisiory to państwo rozkradały? To jest aż, aż, znaczy, mi to się, jak tak człowiek, bo tak. No nawet ja, ja znam wielu polityków, ale jednak ja patrzę na to trochę z boku. I jak człowiek tak na tym pomyśli, jak oni okradali potwornie to państwo? Że to nie jest tak, że tylko w Gazacie, że ktoś ten milion wziął, a oni tak, tak dużo takich mieli, so, tak brali garściami po prostu. Ja, ja pierdzielę, to jak ja zarabię w miesiącu. Tak systemowo a. to było zorganizowane po prostu. Jak taka naprawdę mafia czy ośmiornica, że po prostu ten milion, ja myślę, ja pierdzielę, to ja czasem aż Jezu, tak 10 tysięcy by się przydało człowiek wtedy może tam za 10 tysięcy to już kupił sobie wakacje luksusowe za 10 tysięcy zrobić a nawet dla dwóch osób, a, a tu po prostu 100 tysięcy miesięcznie tu jakieś 300, tu jakaś fundacja 7 milionów, która znika po czterech dniach, ja pierdzielę ale jaka to szkala straszna ja to pamiętam jak parę lat temu, ja nawet osobiście tak z lewackich pozycji zawsze, tu jestem konsekwentny, krytykowałem te zarobki dla różnych prezesów Spółek Skarbu Państwa, że tam jakiś milion zarabiał jakiś prezes PKO BP czy Urolen, też za Platformy zarabiali, czy za Lewicy jeszcze nawet odpowiednich dzisiejszych, no ale to byli wyłącznie prezesi Spółek Skarbu Państwa, ewentualnie e e e e członkowie zarządu. E pojedyncze przypadki gdzie indziej już były aferą. Natomiast teraz to po prostu jest ta kasa się tam lała. Ale aferą
1: to było w ogóle to, że ktoś miał pracę, prawda? Na przykład tam, bo jak teraz sobie przypomnimy, za co nie lubimy PSL-u? Na przykład ja tam między innymi za co nie lubię, bo ja ich nie lubię za obrotowość i tak dalej, ale oni się kojarzyli z taką właśnie firmą właściwie, która oplątuje różne różne takie takie tak Taka siatka pajęcza, coś, że oni wszędzie nagle znajdą ją pracę. I tak by sobie przypomnimy, że oni po prostu problemem było to, że oni zdobywali pracę gdzieś. Nie pracę za milion, czy pracę za tyle, że wchodzili w miejsce. Całą aferą, przypomnijmy sobie, że aferą to nie było to, że oni wchodzili i zarabiali na przykład sześć razy tyle, co inni, tylko że aferą, którą myśmy wszyscy widzieli, na którą się burzyliśmy, było to, że oni dostają pracę, po znajomości, z tam jakiegoś, jakiegoś etapu rekrutacji, ale zarabiali tyle, co normalnie ludzie na tym stanowisku zarabiają. że Normalnie, po prostu wchodzili w siatkę płac, bez żadnych tam dodatkowych tych, nas oburzało, że oni Zatrudniają swoich, że jakby wspominając tego, co Piotrek zawsze mówił o tych konkursach czy coś tam, oni faktycznie tam, to chodziło już o to, że faktycznie PSL tak miał, że nawet nauczycieli jak trzeba było, to zatrudniali swoich, gdzie tam zależało od miasta i tak dalej, i tak dalej. To było wszędzie, ale, ale i, i myśmy uważali w to, że to jest rodzaj kradzieży, złodziejstwa. To, co PiS zrobiło, jak teraz pokazują, to jest po prostu szaleństwo, bo to jest tak, że. Oni też zatrudniają tam, gdzie na każde stanowisko. I na przykład takiego nauczyciela, już tam się, że właśnie tam ileś osób jest jakiś wakat nauczycielski, no więc chcą gdzieś zatrudnić nauczyciela. To oni zatrudniają takiego, po pierwsze, biorą swojego, a po drugie, dają im. Poszustność na przykład jakiejś pensji. Nie? nie wiadomo skąd. Nagle pani Jadzia, proszę, was wszyscy w szkole zarabiają 500, pani Jadzia 5000, nie? I, i, I nikt nie wie o co chodzi, ale ona dostaje jeszcze dodatkowe pieniądze, na przykład z funduszu jakiegoś, coś tam. To jest niesamowite.
0: Tak, nie, Jak ja właśnie
1: zrobili w ogóle taką akcję na każdym poziomie. I to jest też i to też o to chodzi, że to jest na każdym poziomie. Od, od najprostszych rzeczy, od naj, takich najpanalniejszych. Bo to jest wtedy, tylko to jest też, przepraszam, że dokończę jednym zdaniem też, że to jest, powiem wam, że tak, tak naprawdę to z tego się bierze taka metoda przesuwania granic. Bo Dzięki pisowi, dzięki pisowi te granice się tak przesunęły, że dzisiaj na przykład nas nie będzie raziło jak będzie PSL robił to swoje. Bo my uznamy, bo teraz będą bronili ludzie takich postaw jak PSM. No tak, no dobra, ale nie ukradł, tak? W końcu no po prostu no kogoś zatrudnił, dobra, już to mnie nie przesadzajmy. Przesunięta jest ta granica, a jeszcze 8 lat temu nas to oburzało. Oni władzę stracili, między innymi przez to, że właśnie jakiś ludzi tam w terenie zatrudniali swoich, nie dając im większych pieniędzy. To, to jest w ogóle, teraz sobie nie potrafimy tego wyobrazić, że, że problemem nie było to, że oni pieniądze tam wykradali. Tylko, że po prostu jak trzech było do roboty, to zatrudniano wcale nie najlepszego, ale tego właściwego. I on wchodził na siatkę płac normalnie zgodną z rozdzielnikiem. To jest dla nas to jest dzisiaj jak bajka o Żelaznym wilku, że, że to może być problem. Teraz to, to jest w ogóle. Pra, zapraszamy, to, to tak ma być. i Wszyscy w ogóle się cieszą z tego powodu. nie?
0: Tak, nie, więc ja też, ja dlatego, ja dlatego też jestem, no jestem jednak permanentnym de facto szoku, że jak tak na to patrzę i tak te kolejne kwoty wychodzą na jaw I ja sobie myślę, ja pierdzielę, to znaczy dla naprawdę 99,5% Polaków i Polek te zarobki, to jest jakiś totalny kosmos, naprawdę dla kretynów, BNCF-ów. i to jakby w wielu miejscach, na różnych stanowiskach, no tak jak o tym TVP rozmawialiśmy, ja też pamiętam, no bo sam tam pracowałem, że tam, no mówiliśmy już o tym wiele razy, na przykład tam Tomasz Liston, no on sam nie dostawał, to było, jego firma dostawała duże pieniądze, ale no, oczywiście to nie były małe pieniądze i ja sam nawet osobiście to krytykowałem. No i tu możemy się spierać, tam reklamę przyciągał, czy nie przyciągał, mniejsza o to. Ale było powiedzmy 30 ludzi, którzy naprawdę dużo zarabiali czy 50, to byli zazwyczaj e, na przykład producenci M jak Miłość, która miała tam oglądalność potworną, tak, tam, nie wiem, 5 milionów, w związku z tym z reklam było strasznie Otworną, dużo. Potworną w sensie, że wielką, gargantuj. Tak, wielką, bardzo dużo kasy dla telewizji szło, czy właśnie prowadzący tam wiadomości też miał odpowiednik dużych pieniędzy, dosyć przynajmniej, tak. Natomiast mimo wszystko, tak jak ja pamiętam, byli różni doradcy, to byli znajomi królika często, ale oni zarabiali ci doradcy na szczeblu mniej kierowniczym, nie wiem, tam 10 tysięcy miesięcznie, czasem 15, ale to były tego typu kwoty, to znaczy ludzie, którzy zarabiali więcej od prezesa TV WP, który też nie zarabiał wtedy takich jak Kurski pieniędzy, no to mówię, to był jakiś tam, nie wiem, właśnie prowadzący najbardziej oglądany program publicystyczny, wydawca serialu M jak Miłość, który miał tam 5 milionów oglądalności, natomiast później patrzysz na tych pisiorów i oczywiście, że wszyscy ich prowadzący dostają jeszcze razy 3 tego co wtedy, nawet proporcjonalnie więcej,
1: Piotrze więcej, bo ja, ja znam tych ludzi, którzy, ja wiem ile zarabiali, no nie, to, to nie jestem od tego, że, ale wiem ile zarabiali ludzie w, w MVP, w pewnych, na pewnych stanowiskach jak, jak byłem jako tam doradca jako tam doradzałem uwierzcie mi, że to był problem ja oczywiście nigdy nie, nie należałem do tego, wiecie, do tej familii, że tak powiem takiej, wiecie, że, że, że wtedy nie ma żadnego problemu, tak, ze znalezieniem, jakie należy do familii, szeroko rozumiem, to wtedy zawsze się coś znajdzie, jak się, ale ja pamiętam, jak zaproponowano mi kiedyś jeszcze, jeszcze przed Kurskim taki rodzaj, bo ja tam dla nich robiłem czasami również dla publicznych, bo nie tylko, ale tam też takie analizy itd. i tak dalej, i Uczciwie, normalnie było to zamówione i tak dalej, żeby nie było niejasności, ale w pewnym momencie ktoś tam wpadł na pomysł, że możebym został takim doradcą, prawda? Prezes. To, to dla nich było problemem i oni mi jasno powiedzieli, nie to, że ja chciałem, tylko chodziło o to, że oni tak wysunęli z taką to i był taki sens, że zobacz, kurczę, ty, yy, bo. I to naprawdę uwierzcie mi, że to nie to były pieniądze nawet pierwiastek tych pieniędzy, które nie część, tylko pierwiastek z pieniędzy, o których teraz rozmawiamy. To była rozmowa taka. Kurcze, wiesz, ale już jest tam trzech tych doradców, to będzie larum. Jak, jak zrobimy jakiegoś czwartego, wiesz, bo tutaj nie ten, ja mówiłem, ale mnie to nie zależy, ja nie, nie, nie szukam tego. No tak, ale wiesz, i naprawdę takie rozmowy były, że tam jest po prostu jednego za dużo. PiS się nie przejmował, nie było czegoś takiego, że ktoś mówi, no kurcze, już trzech, jest no czwartego zatrudnić. No ale stary, to jest moja żona w końcu. Nie, no dobra. Nie? To jest w ogóle hardcore, taki. Wiecie w ogóle, że jest taki prezes nie? i prezes na przykład nie ma w ogóle żadnego problemu w tym, że mówi. No ale prezesie, to jest twoja żona, nie? Bo tam zatrudnijcie, proszę tutaj zatrudnić, nie? Czy tam zapłacić jakieś pieniądze? Nie? No ale prezesie, no tak. Żona to jest pana i ciekawe, czy w ogóle znalazł się ktoś odważny taki w ogóle. Bo tam byli tacy ludzie, bo tam na przykład trzeba przyznać, że na przykład na, na tych funkcjach księgowych i tak dalej, tam są profesjonaliści byli i, i oni się nie przejmowali. To byli bardzo dobrzy ludzie, którzy tam robili. I ciekawe jestem, czy w ogóle doszło do takiej rozmowy, że ktoś mówi, no wie pan, panie Jacku, Panie prezesie, bo tam jest tak, tak jak w wojsku trochę, jak, nawet jak jesteście kolegami, to ty, tak jak w tym, że mówi się w pewnym momencie po prostu Panie prezesie i tak dalej, już nie ma tam, że Pani Jacku czy coś tam. No więc, ty, Panie prezesie, no ale... No wie Pan, żebyś ta pana żona chociaż inne nazwisko miała, nie? Żeby tak jakoś tak nie wyglądało. Ten... Proszę nie wnikać, nie, w ogóle ja nie wiem, jak można było powiedzieć, wiesz, Uczciwemu człowiekowi, to tak przez głowę nie, nie przychodzi, jakiego mogę użyć argumentu, dla którego swojej żonie milion złotych wypłacam, rozumiesz, z, z państwowej firmy. To po prostu no nie przychodzi mi do głowy jakiś rodzaj. Ja, ja piszę różne rzeczy, wiesz, potrafię wymyślać fabuły i tak dalej. I ja oczywiście cynicznie to mógłbym powiedzieć, że, że Kurski na przykład powiedział proszę tutaj mordę zamknąć i, i po prostu wypisać ten czek. Ale oni tak tego nie robili do końca. Oni musieli z, tym urzędni, z, to, z tymi urzędnikami jakimś argumentem użyć. Jakiegoś argumentu. I to mnie poważnie zastanawia. Jak to było, że ktoś powiedział, no ale to jest pana żona. No przecież no, na jakimś poziomie tam, tam kurcze wiedzieli o co chodzi. A ona 117 tysięcy miesięcznie. Rozumiecie, to nie jest to, że można było, dobra weź pan tam wpisz moją żonę, bo, bo coś tam. Ja mam powiem, że na ca w całym świecie to jest jakoś tam do przyjęcia, nie? To chociaż oczywiście mówimy, nie mówię o Skandynawii na przykład, gdzie za, gdzie za takie rzeczy po prostu się dożywotniego bana dostaje na wszystko. No ale już przyjmijmy, że, że odwołujemy się tak do tego dwudziestolecia międzywojennego, nie? Że wiadomo, że, że, że tak trzeba tam coś, albo do Francji, bo we Francji też tak było do niedawna, że tak się robiło, że całe rodziny pracowały gdzieś tam w tym ale ja sobie naprawdę nie potrafię wyobrazić, nie? I to jest niesamowite. Nie ma, bo ja, ja sobie mogę zrozumieć, gdyby na przykład... Problemu. Oni się mieli z tym najmniejszego problemu, Piotrze, nie? Oni po prostu mówią, no a dobra, no zatrudnij tam, że... Wiecie, że tak się robiło też, nie? Zatrudnij, bo to nawet u Barei tak było, prawda, w tym, że, że tutaj zatrudnijcie panie, ten tak jak z tym paszportem, czy z czymkolwiek tam rzecz. To okej. Okay. I to oni też tam wprost nie mówili chyba, nie? Tam, tam nie było czegoś takiego i niech zarabia tam e, tysiąc Tylko to zawsze polegało też na tym, że ci niżsi stopnie mówią tak, kurczę, dostaliśmy rozkaz zatrudnienia tej żony, co na umie? A co cię to obchodzi, co na umie? Przecież ty, 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 siedzi, jak się gdzie by ją tam... Co cię to obchodzi? Przecież ona się i tak po pierwsze tym nie będzie zajmowała, a poza tym to ona zdecyduje i tak, czym ma się zajmować będzie decydowała. To jest
0: niesamowite. I... Tak, a poza tym, wiesz, kiedyś to też tak było jednak, że, że, nie wiem, przychodził jakiś tam odpowiednik jakiegoś Janusza Kowalskiego czy innego, bo ją, słuchaj, znać dla mojej żony jakąś fuchę ukryj ją gdzieś tam, no bo wiesz, no, no wiadomo, no zrób tam, no nie wiem, gdzieś w jakimś tam poddepartamencie, żeby tam miała no nie wiem, 6 tysięcy, czy 8. Nawet, ale no wiesz, żeby tak... No, bo ja to tak... Nie wydolę na te waciki. Tak, no zróbmy to jakoś tak, żeby nikt się nie dowiedział. I tam mówię, sześć, albo ja nawet sobie przypomniałem jakby za moich czasów, kiedy tam były śmieszne awantury, które bledną przy tym, co Pisiory robiły, bo tam na przykład była taka afera, o tym chyba nawet Żepa napisała później. To była jakaś, no, no, no śmieszne to trochę było, że jakiś gość lat dwadzieścia kilka się zgłosił tam 20, Też nie 22, tylko 26, 7 jest starszy niż pan Szafarowicz. No i w każdym razie coś tam napisał. Wtedy były takie bramki. Do dzisiaj one są, tylko wtedy łatwiej było używać, że podpisał się z kancelarii prezydenta, napisał zatrudnijcie tego młodego człowieka, który ma zajebiste pomysły na programy. I on napisał w imieniu prezydenta, i, i że prezydent go, jakby rekomenduje Komorowski. I to do, dostały władze TV, TVP-u wczesne. Tam, tam były dziwne... Ale powiedzmy uchwały. szczerze,
1: że to był fake Od razu mówimy, że to był a, fake To fejk, był, Komorowski. To był fejk. I tak Komorowski nie
0: tak, i gość napisał do władz telewizji, no i władze telewizji najwyraźniej jednak dały się w to wkręcić, no i zapraszamy pana serdecznie, no tam bramki otwarte, bo tam różne bramki wprowadzają, no jakie pan masz pomysły, no i generalnie Suma summarum się okazało, że uwierzyli mu, gość był też najwyraźniej dobrze przygotowany, inteligentny, albo oni głupi po prostu. No i w każdym razie zaproponowali powiedzieli, że telewizja jest w kryzysie, więc nie mogą mu zaoferować bardzo dużych pieniędzy, ale mu zaoferowali coś tam w rodzaju chyba 10 tysięcy brutto miesięcznie, więc dużo. Ale to nie było 118 tysięcy. Zresztą cała sprawa upadła w końcu. To się okazało, że to była jakaś prowokacja jednej przeciwko drugim. Tam dużo było takich jazd, wtedy, że oni tam nawzajem się wkręcali w różne takie rzeczy. To było czasem śmieszne, bo ta historia w ogóle no, pokazuje, że ktoś tam na hasło Komorowski po prostu tak robił w telewizji. Nawet nie Ale... hasło
1: Komorowski, tylko prezydent, że jakaś władza. Prezydent. To, tak,
0: to, to, tak, człowiek, władza. Który,
1: ci ludzie po prostu to są ludzie, którzy są od władzy zależy, to, wiecie, Bo to nieważne, czy tam był Kaczyński, czy ty, ktokolwiek by tam był, to są ludzie, którzy patrzą w pieczątkę i po prostu jak w Nikodemie Dyzmie. Dostają pierdolca po prostu, bo o kurczę, to jest wizytówka Dyzmy, nie? albo wizytówkę Jaszuńskiego, pokazał ten Dyzma. Pamiętacie, jak poszedł do jakiegoś urzędu, pokazał epy wizytówkę epy... Jaszuńskiego, gdzie było napisane proszę o pozytywne załatwienie sprawy tego pana. Nie było napisane co, gdzie, tylko po prostu pozytywne załatwienie i ten tam na baczność stoi. To jest taki wschodnie, wiecie, zachodnia Cywilizacja dlatego się i północna, bo to akurat trzeba docenić tutaj akurat Skandynawię, która jest dużo jeszcze dalej posunięta w tym, akurat dlatego się rozwinęła, że oni pierwsi wcześniej po prostu zauważyli, że już to nawet nie chodzi o spór kompetencyjny, że to kompetencje ktoś musi mieć i tak dalej, bo tam też się odbywały oczywiście i dalej się odbywają różne sytuacje, czy, czy negatywne, czy pozytywne w sensie, że pracę jak się załatwia, to jakoś tam, bo to jest dla mnie to jest, kiedyś myśmy tu z Piotrem spór toczyli, dla mnie jest akurat zrozumiałe, że, że jak się zatrudnia kogoś, jakiego prezesa, czy, czy no kogoś na wysokim stanowisku, daje mu się też szansę e, e, pracować własnymi ludźmi, tak? I, i ja, ja to przyjmuję. Ale tutaj chodzi o to, że, e, że na takich stanowiskach są ludzie, którzy właśnie są gotowi wszystko poświęcić, nie? Bo ktoś z władzy tam zadzwonił. Wiecie, jakby Poważnie. Ja to nie chcę też jakoś idealizować tej Skandynawii i tak dalej, ale no naprawdę, uwierzcie mi, że jeżeli ktoś by zobaczył taki papier, czy to dla własnego bezpieczeństwa, dla własnego bezpieczeństwa, dla własnej kariery, jakby ktokolwiek na jakimś stanowisku zobaczył, że do niego pisze premier, prezydent, minister czy coś takiego, tak właśnie do jakiejś publicznej jednostki, pisze i właśnie coś takiego, proszę tutaj, weźcie, zaopiekujcie, weźcie, nosie, zaopiekujcie towarzyszu tym, tym facetem, to on dla własnego bezpieczeństwa powiedziałby, wyszedłby z tym na konferencję prasową, żeby pokazać to, że to śmierdzi. Zobaczcie, ludzie, to, to jest w ogóle ten, ja z tym nie mam nic wspólnego, to do mnie przysłali, ja nie chcę tego, wywalcie to, rozumiecie? A u nas najpierw jest takie coś, o kurczę, co, co ja będę z tego miał? Ja, Że mnie, mnie wyrzucić. To jest ta różnica. Im bardziej na wschód, tym większy smród. Tak się mówiło i tak jest. To dalej, bo tak jest. Im dalej na wschód, tym, tym większy smród. Tak różnica tak.
0: tylko, jak chodzi o jeszcze porównanie tej władzy i poprzedniej, to oczywiście były takie numery czasem za poprzedniej władzy, no tylko, że, nie, że, że tylko różnica też była, o, że tak powiem, o co najmniej jedno zero, że tak powiem, że już pan z młodzieżówki, pana Ziobry dostał, i to nam mnie zrobiło wrażenie, bo to był gość, który tak naprawdę nie miał żadnego, znaczy żadnego. no miał jakieś fikcyjne stanowisko, jakiś tam wicedyrektor pionu od ja, marketingu. W momencie, w pewnym momencie, był
1: funkcję miał jak najbardziej prawdziwą i to jak musieli przeżywać to ludzie, którzy naprawdę się na tym znali. Wiesz, bycie dyrektorem, koordynatorem programowym w telewizji publicznej. Ja wiem, tak, jest, tak, to, tak, to, tak. To jest, proszę Was, to jest tak naprawdę druga osoba po prezesie, tak, bo prezes mu daje zadanie i ten ten od tego potem zależą również pieniądze tych firm zależnych i tak dalej, bo ten ktoś, ten pion programowy decyduje na przykład o tym, jakiego rodzaju programy mają być realizowane, jakiego coś tam i wtedy tam się, to jest naprawdę mega ważna postać w telewizji, czy w radiu, czy w telewizji, jeżeli traktować ją poważnie i to nagle przychodzi, Jakiś koleżka, rozumiecie? Bez matury. to Ja nie mówię w tym sensie, że ja nie mam. Ja nie jestem tym, który się obsesyjnie będzie trzymał, że każdy musi mieć wykształcenie, jakieś tak dalej. Bo ja wiem dobrze, że życiowe doświadczenie człowieka, który na przykład w mediach pracuje przez ileś lat i poznał wszystkie tajniki tej pracy to naprawdę może mieć podstawowe wykształcenie. Ale to nie ten pan. pan. Ale to nie ten pan, który po prostu jego, jego umiejętności, umiejętność polegało na trzymanie w miarę równego kroku w marszach w prawicowych ekstremistów. To był jego jedyny jakiś taki kompetencja. No i w miarę dobrze trzymał parasol nad nad kurskim i przychodzi taki coś, i oni mają nawet, jeszcze raz powiem to, co mówiłem wtedy, że ta różnica właśnie się liczy w tym, że myśmy uważali za skandaliczną rzecz, że kogoś zatrudniają. Po prostu na tej samej siatce tych, ale że zatrudniają go, tak jak Piotrek mówi, bez, bez tych konkursów, czy po prostu do jakiejś redakcji kogoś doszlusowują, czy tak jak nawet tego, co ty pokazałeś, ten przykład, nie? że tam gdzieś zapisali, to oni go nie zatrudnili na jakieś właśnie, no dobra, to bądź pan dyrektorem programowym, tylko gdzieś go wciskali tam, no kurczę, dobra, no bo coś tam. Dobrze, niech pan tu będzie. I dla nas, to był niewyobrażalny skandal. A teraz po prostu na taki rympa szli, że robili, że na przykład tego kolesia, oni go nie zrobili jakimś tam szarą eminencją, nie wiem, szatniarzem z pensją miliona złotych. Czy coś takiego. Oni na bezczela ludziom, którzy, tam się, tam się to jest duża instytucja, ale wszyscy się znają. Zresztą, to czy każdej takiej korporacji, czy coś, tam. I, i ja. Po drugie też nie potrafię zrozumieć, bo to w, kolejnie, w kolejnym złym świetle stawia tych ludzi wszystkich, którzy pracowali w tym TVP na przykład. To dotyczy również innych spółek pewnie, ale o nich mamy mniejsze pojęcie jeszcze. tak Dopiero się dowiemy. Bo powiem wam, że to był taki... Klaps wymierzony w pysk, gołą dupą po prostu w pysk wszystkich uczciwych jakości, wszystkich ludzi, którzy jakieś kompetencje mieli zatrudnienie tego kolesia, a to nie była tajna rzecz. O tym kolesiu tej prawej ręce asystencie Kurskiego wiedzieli w telewizji wszyscy ci, którzy tam mieli to wiedzieć, w sensie od pewnego punktu. O tym się mówiło. Ja, ja nie wiedziałem o tym, jak, jakie, jakiego rzędu to są pieniądze, że aż takie pieniądze, Tak, tego nie wiedziałem. Ale nawet ja wiedziałem, że jest taki koleżka, który po prostu jest prawą ręką, który wykonuje polecenia Kurskiego na każdym etapie. I, i okej, okay. I teraz ci ludzie, którzy wiedzieli, a mimo to zostawali w tej, w tej instytucji, to jest prawie tak, to jest prawie to samo, co jak wiesz, jak jest to powiedzenie, że jak 10 osób siedzi przy stole, jedna osoba jest yy, naziolem, na przykład nie? faszolem takim kompletnym, i tamte osoby nie wstają, to znaczy, że też są faszolami, nie? że jak siedzi jedna osoba, przy stole 10 osób, i jedna jest faszystą, i wszyscy jednak siedzą i jedzą dalej, to znaczy, że przy tym stole je, je 10 faszystów. I to jest tak, że jak oni wiedzieli, że takie rzeczy się dzieją, i nikt tego nie, jakby nie zapro, w ramach protestu nie odszedł, to, to też stawia ich jakoś w, w głupim yy, świetle.
0: Nie, więc ja, znaczy ja też muszę przyznać, że jak ja o tym słuchałem, zresztą ja sam też, jako osoba, która tam pracowała i wiele rzeczy krytykowała i widziała różne patologie, ale. No ale PiS pomnożył te patologie przez powiedzmy 150 i to rzeczywiście to, co ja tam widziałem, to jakby mi się wtedy nie śniło, jak ja mówiłem, ale patologiczne to TVP i jak patrzę na to, co oni później zrobili te parę lat później, po tym jak ja tam pracowałem w latach 2010-2012, to myślę, ja pierdzielę, no jednak... No jednak jakby takiej bezczelności to nie było, to znaczy PiS wszelkie granice przekroczył i druga rzecz, która mnie równie w tym tygodniu, to co wyszło, na jaw zbulwersowała i niezmiennie bulwersuje, bo to w zasadzie chyba jeszcze mocniejsze, no to wychodzą kolejne dane dotyczące tego Funduszu Sprawiedliwości, to są jakby jeszcze większe kwoty, no ale one idą na organizacje dla odmiany. Ale to jest, to znaczy, to jest, no i się ja też jestem oburzony z racji też swojej funkcji, jestem liderem Związku Zawodowego, który dostał od tego państwa 0,0, dokładnie tyle, który ma sporo kompetentnych ludzi na różnych obszarach, mam pracowników socjalnych, kasu, zusu, pracowników samorządów, którzy często w ogóle są ekspertami w swoich dziedzinach i mogliby profesjonalnie różne granty, projekty robić. Również nawet jak chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, mamy ludzi, którzy mogliby po prostu pomagać ludziom krzywdzonym i też może. Związków pracowników socjalnych mam na przykład, bardzo chętnie by takie projekty realizowali. W ogóle nikt nigdzie im w ogóle nie mogli składać nawet, w ogóle nie było o tym mowy żadnej. Po czym czytam, że jakiś tam właśnie ryzyk, czy jakaś inicjatywa sop aborcji, albo w ogóle spu... w ogóle to jest to, to już jest naprawdę republika bananowa, że z tych fundacji ziobrowych, które dostawały miliony, te spółki znikały błyskawicznie. To znaczy w ogóle jakieś widma dostawały miliony, nawet nie 20 To, to nie tysięcy, spółki, tylko miliony. fundacje, tak? Ty mówisz o fundacji, fundacji, to mówisz oczywiście. Tak, to Stowarzyszenia i Fundacje powstawały, dostały po 8 milionów i po dwóch ratach na przykład znikały sobie. I No, i, no dobra, no, to znikły. No. I polskie państwo, no dobra, no daliśmy im po 6 milionów, w zasadzie nawet nie sprawdziliśmy specjalnie, co to tam one zrobiły. Poza tym, że na przykład pan Matecki w ramach jednego z grantów pisał sobie swoje felietony, tak zwane. I ja sobie myślę, jak, jak, jak tak można? Znaczy w ogóle to aż się w głowie nie mieści, że nawet że ja rozumiem i wiem, że w wielu organizacjach były patologie, Znowu i, i wcześniej, za wcześniejszej władzy, czy tam i związki zawodowe, i fundacje, i stowarzyszenia, że jakieś tam brały sobie za konferencję jedną, która się nie odbyła na przykład kasę. Była taka afera już kiedyś z LPR-em na przykład. To samo w OPDZ cie się działo w wielu innych organizacjach. To jest patologia, nadużywanie, marnowanie środków publicznych. Ale to było powiedzmy, że brali, nie wiem, 100 tysięcy na 6 projektów i z tego 8 tysięcy szło na coś, co się nie odbyło. A ci po prostu 8 milionów dla jakiejś fikcyjnej spółki, która nie miała nic wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości, jakkolwiek rozumiane, ale po prostu nic, zupełnie. Jakieś po prostu, no to, to, ta pierwsza co najwięcej, Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, 24 miliony. I my, tak jak
1: pierdielę. A zresztą, żeby było jasne, Pięć dni po wyborach 15 października ona 20 października zniknęła. Została wykreślona z rejestru. A wcześniej ona działała jakiś czas, tylko że chodzi o to, że już tu stwierdzili, że skoro już tutaj następni mogą przyjść i zacząć rozliczać zamiast im zamiast doliczać, to stwierdzili, że nie ma sensu istnienia taka, taka spółka. Znaczy, to spółka właśnie, to fundacja, no ale umówmy się, że to ten tam 10 baniek to dostał koleś, który salcesonem wyganiał demona wegetarianizmu, prawda? Dostał 10 baniek od, od, od tego, od Ziobry, no bo to wyganianie, wiesz, ten salceson to nie są tanie rzeczy. Proszę Ciebie. A zresztą jak się potem okazało, to ten koleżka w ramach tego projektu to słuchajcie, on chciał, on chce zrobić yy, Olszański on się nazywa chyba, yy, albo Olszewski ol, Olszański yy, yy, z taką brodą i teraz był, a teraz, wtedy był, teraz nie ma brody, albo odwrotnie, i on chce zrobić konkurencję dla radia z, z Ryjem, i on tworzy w, w ramach tego projektu taki wielki, nie 10 baniek, tylko 100 baniek, przepraszam, ja powiedziałem 10 baniek Piotrze, dlatego ci oczy nie wyszły na wierzch. On dostał 100 milionów, przepraszam, żeby było jasne, nie 10, 100 milionów, chyba tam z groszami jeszcze, za to buduje taki budynek, wielki, no bo co można, budować tam budynek, w którym są studia telewizyjne i on tłumaczy, studia telewizyjne, radiowe, i on tłumaczy, że to będzie tam jakaś telewizja czy coś tam, ale w ramach, że to się wszystko mieści w ramach właśnie takich terapii, że ludzie pokrzywdzeni przez los i przez sprawców będą mogli tam przyjść i na przykład płytę sobie nagrać, piosenki sobie nagrywać i, i to wtedy będzie im lepiej na świecie. Ja zapraszam, Zresztą ja też, tą, bo teraz to wystarczy tam komputer i trochę wygłuszone studio, żeby zrobić. To już nie są te czasy, kiedy tak trzeba było z kolei robić, tak sobie, żeby sobie nagrać. Ale tu pada też pytanie, padło jeszcze. 140 w sumie, 140 w sumie dostał. A jeszcze nie wiadomo, bo nie wiadomo jeszcze ile dostał z innych tam rzeczy. 140 to dostał tylko z tego funduszu. Ale też pytanie, jak mówiliśmy o tej TVP i tak dalej, to też jest słuszne pytanie. Ja sobie też to pytanie zadaję. Co z tymi ludźmi, wszystkimi innymi, którzy tam pracowali i zostali? Którzy pracowali przez tych 8 lat? I zostali. Skoro mówi się o tym, że to był system, zastanówmy się wszyscy chwilę na tym, bo to są ciężkie, ciężkie decyzje. Tam pracuje kilka tysięcy osób w tej telewizji z oddziałami i tak dalej. I one wszystkie, wszystkie te osoby były jakoś uwikłane w system. Nikt mi nie będzie, ja znacie moje zdanie, tłumaczenie, że pan Żebrowski grający w Na Dobre i Na Złe i on teraz tłumaczący, że, że on tak robi, bo to dla ludzi on to robił, bo, bo to ludzie potrzebowali, on otuchy tym ludziom dawał swoim, swoim udziałem w serialu Na Dobre i Na Złe. Ja akurat twierdzę, że każda forma współpracy z telewizją, czy to na pionie kultury, czy na pionie komercyjnym było czymś złym, ale również jak można potraktować ludzi na przykład z pionu technicznego, z pionów nie wiem, księgowości i tak dalej. To byli, jak rozumiem, żołnierze. To byli tacy po prostu prości żołnierze. I jak dzisiaj wspominamy też o Armii Czerwonej, która przetoczyła się przez Polskę, no to... Też mamy mieszane uczucia, prawda? Bo też słyszymy o tych gwałtach, słyszymy o tym, jak oni chodzili tutaj i się panoszyli. Mówią o wojnie, nie mówię o tym, co się stało po 1945 roku, jako powali Polskę. Ale też mamy mieszane uczucia. Jedni mówią tak, drudzy tak. I też jest takie relatywizowanie. I zadaję wam pytanie i tobie, Piotrze. Czy tych ludzi powinien spotkać jakiś ostracyzm? Przecież ten Kłeczek czy, czy inny tam Pereira i inne tamten, oni by nie robili swoich programów, gdyby ich ktoś nie nagrał, ktoś nie zmontował, ktoś nie, nie zaksięgował, ktoś nie, nie, zrobił, nie zredagował czegoś i tak dalej. Jak myślisz ty jak państwo myślicie, co należałoby zrobić? Na jakim poziomie należałoby się... E, e, zrobić coś z tą taką telewizją, z polskim radiem, bo to też mówię, bo tam są też piony. Tam więcej ludzi. Pamiętajcie, że, że my mówimy, oglądamy telewizję czy radio, słuchamy radia i my widzimy tylko e, e, widzimy tylko tam Adamczyków i Choleckie i tak dalej ludzi, którzy się pokazują, tak? Czy głosy w radiu?
0: No ja też tak na marginesie miałem, nie, nie będę nazwiska wymieniał, ale miałem doświadczenie, że miałem znajomą w polskim radiu i w pewnym momencie jej napisałem, że bo jakimś takim już wyjątkowo obrzydliwym materiale, takim już szokującym, jakimś tam homofobicznym i do niej napisałem smsa, słuchaj, no ale ty, 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 ty to firmujesz? Nie, no, jakoś chyba słabo, nie? Bo ona tam jakoś zapraszała gości czy coś. To ona mi już w pewnym momencie, mając poglądy tego, co wiem przynajmniej wtedy, wiedziałem, raczej lewicujące, no już tak niecenzuralnie odpisała no, spadaj, ty to jesteś kłótliwy, wszyscy o tym wiedzą, coś takiego, nie? Natomiast jedną rzecz chciałem uzupełnić tego, co powiedziałeś. Ale, ale, ale odpowiesz, spróbujesz odpowiedzieć
1: potem na to pytanie, tak? Tak, nie, więc właśnie
0: chciałem tylko uzupełnić jeszcze tą twoją, to, to, co ty powiedziałeś. Jedną rzeczą, która, żeby nie było, że usprawiedliwiam jakoś tych ludzi, ale spróbuję was trochę w klimat wprowadzić na podstawie... Ja też tylko dyskusji. zadaję
1: pytanie, pamiętajcie, ja zadaję tak, pytanie, nie, ale... bo ja nie mam gotowej odpowiedzi na
0: to. Ja tylko wam powiem, że TVP to jest bardzo dziwne miejsce, specyficzne wydaje mi się na inne od innych mediów, mianowicie TVP miało i chyba ma cały czas, ja to od razu zobaczyłem, ja sam tam byłem dwa lata, TVP ma swoich narkomanów, narkomanów w znaczy sensie uzależnionych od TVP, Czy tam są ludzie, którzy po prostu nie są no w stanie żyć. Mówimy o pracownikach. W... Tak. Tak. Tam byli ludzie, którzy po prostu była taka knajpa kaprys. Ona teraz już jej nie ma, ona jest w innym miejscu. To była jedyna knajpa, która była, można było wejść, nie mając wejściówki do TVP, czyli jakby z zewnątrz wejście. I ludzie, Nie ma teraz, tracili... powiedzmy od razu, nie, że nie ma teraz. Nie ma, nie ma, nie ma. Teraz to się zmieniło. Kaprys stał się jakby, jakby jest gdzie indziej w TVP i trzeba mieć kartę wstępu, żeby tam wejść. Wtedy można było z ulicy wejść. No i tam ludzie, którzy tracili pracę, przychodzili, siedzieli całymi dniami po to, żeby zagadać dyrektorów, którzy daliby ją nawet malutką fuchę, żeby. Aby się znowu wkręcili i mogli chodzić po korytarzach TVP. Mówię o Woronicza w tym momencie. Ja tam wtedy śmiałem się trochę, bo mówiłem o homo Woronicus i homo z Plasus, tam, czy, 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 czy to powstańców Plasus. No ale w każdym razie tam naprawdę są ludzie, czego ja przyznam, nie rozumiem może dlatego, że tam długo nie pracowałem, może to uzależnia jakoś, ale tam byli tacy ludzie, którzy po prostu nie, bez tej telewizji to naprawdę jak takie panie, że oni tam po prostu siedzieli i musieli tam, być Piotrek muszę coś sobie załatwić, muszę coś załatwić, bo tam system był taki, że jak przez trzy miesiące się nic nie załatwiło, to się wylatywało z pracy, więc oni załatwiali, nawet nie o pieniądze chodziło właśnie im często, to nie było tak, że oni tam, nie wiem, 40 tysięcy miesięcznie, czy coś. nie, nawet potrafili zarabiać, nie wiem, 4 tysiące, trzy tysiące, no wtedy to jakby mniej, ale małe pieniądze, ale oni byli uzależnieni od telewizji i mam wrażenie, że zarządów PiSu ci ludzie gdzieś tam się poukrywali i wiedzieli, dobra, trudne czasy są, my nie jesteśmy pisowcy, ale... Ale będziemy tutaj na przykład, nie wiem, jakoś sobie dziubdziać w TVP Polonia przy materiale polskie piosenki w XIX wieku. I tak, to my, Heniu, załatwisz mi, no znamy się, ty, ty tam lepiej znasz tego Kurskiego, nie? I oni tak się kolaborowali z systemem, racjonalizowali sobie, że oni są po prostu doświadczonymi ludźmi, którzy nie powinni tracić pracy i tam zostali. No niektórzy zostali twarzami, też pani Kielczyk na przykład, co mnie zszokowało, bo to była ona, ona była zadania w ogóle lewicy jakoś tam szeroko rozmianej, i jako jedna z nich do końca została w ogóle. Więc, więc tak, nie jestem w stanie odpowiedzieć natomiast jednoznacznie na to pytanie, bo kiedyś pamiętam też dosyć ostro się wypowiadałeś w sprawie pracy w policji zarządu wpisu, być może to jest trochę podobnie. Nie, to, jest wiem, no... to nawet ktoś napisał, to nawet ktoś napisał,
1: że to jest, że oni wykonywali rozkazy pamiętajcie, nie piszcie takich, takich rzeczy, bo to się kojarzy jednoznacznie sformułowanie wykonałem rozkazy, to wykonywałem rozkazy to już jest fraza zarezerwowana dla zbrodniarzy norymberskich i tak dalej pamiętajmy o tym, dobra? Bo, bo ta fraza już została skompromitowana jeżeli mi ktoś podaje argument, bo oni wykonywali rozkazy no to już właśnie Norymberga pokazała proces norymberski. Ja nie przykładam tutaj miary, że tak powiem, że to nie jest ten sam rodzaj zwyrolstwa, ale jakby ta, ta, to uzasadnienie jakby zostało skompromitowane, że, że człowiek tym się różni właśnie od, od automatu czy od czegoś, że właśnie nie musi wykonywać rozkazu, jeżeli one są, jeżeli one są sprzeczne z jakąś podstawową etyką. Mało tego, teraz... Już nawet oni tego nie robili pod pistoletami, bo wtedy jeszcze się mogli tłumaczyć jedni czy drudzy, że oni mieli wybór, albo pójdę z tą armią, albo mnie zastrzelą. Tak Tak jak Rusty żołnierze to w ogóle mieli wprost. Nawet nie trzeba było, ten tylko stała, stała śmierć i, i, i po prostu strzelała do każdego. Więc to był inny wybór. Nie udawajmy, że dzisiaj pracownik TVP miał taki wybór, czy milicjant na przykład miał taki wybór, że albo będzie napierdzielał kijem, albo będą jego napierdzielali kijem. No tak nie było jednak. No, to nie był jednak tego rodzaju. Terror, ja pomijam, bo tam może mieli na kogoś kompromaty i tak dalej, ale to są jedno, jedno to są no przypadki jednak, a nie norma. Normą było takie coś, że można było zdecydować tak czy nie. Ja tutaj, jak zawsze, w takich przypadkach odniosę się do filmu, znaczy polecę film Agnieszki Holland, Aktorzy Prowincjonalni z panem Tadeuszem Hukiem, który właśnie odnosił się do, do okresu stanu wojennego i takiej. Tego, tego bojkotu, tak, który aktorzy z, z zrobili i wtedy właśnie była szansa pojawienia się tym, którzy nie mogli się przebić wcześniej, bo przez magiczny krąg różnych Łapickich i innych, którzy przez tej Warszawki tak zwanej, która warszawsko-krakowskiej takiej sytuacji, bo Warszawa, Łódź i Kraków, prawda, obejmowały wtedy te, te funkcje, i nagle pojawiła się okoliczność, że ci aktorzy, którzy są wcale nie gorsi, że aktorami, prawda? tak samo można powiedzieć o sprawie dziennikarzy, montażystów i tak dalej, którzy nie byli gorsi od tych z Warszawy. Ale było tu zaklepane wszystko, bo ktoś miał szczęście się urodzić w Warszawie, ktoś miał szczęście, że go z kolei przytulił ktoś z Warszawy jakoś tam z miłością. I nagle pojawiła się taka opcja. I też musimy pamiętać, pani Cholecka, dlaczego tam została? Pani Cholecka po prostu, która była zawsze, od 40 lat pracowała już przesadzam, ona zawsze pracowała w TVP, ale zawsze grała drugie skrzypce. Czasami dlatego, że była uważana za brzydszą, niższe, ja mówię to, nie mówię tego, że ja uważam ją za brzydzą, tylko chodzi o to, że to było też kryterium, że tutaj jakaś znajoma czy nieznajoma tam grały pierwsze skrzypce i z tego powodu można powiedzieć, że że pani Cholecka po prostu postanowiła swoją szansę skorzystać ze swojej szansy, tak jak ci niektórzy aktorzy prowincjonalni po prostu, że przyszli i chcieli coś zrobić, a potem się do nich słusznie przykleiła, słusznie skąd przykleiła się właśnie taka ocena, że no to że byli padlinożercami, prawda? Tak się mówi o takich ludziach, którzy skorzystają z takiej okazji, to jest padlinożerca. Tylko, że zastanówmy się. Czy z kolei tamci byli tacy znowu, znowu fajni, że przed stanem wojennym rozumiem co, było w porządku w tym kraju? I że można było grać w filmach pana Czesława Petelskiego, prawda, które wychwalały tam system? Czy to było w porządku? No też nie. Piski, czytający kronikę i czytaj, płaczący nad, nad umierającym Stalinem to było w porządku, że on potem został senatorem, czy nie w porządku? To można zawsze pytania zadawać, tylko że ugrzęźniemy wtedy w tej takiej, w takim tłumaczeniu sobie rzeczywistości i wyjaśnianiu, że jednak we wszystko można. Nie? A człowiek tak czasami za taką prostą ja się... odpowiedzią.
0: Nie, to prawda, chociaż znaczy, ja staram się być, że tak powiem wyważony, bo gdybym miał bardzo zasadnicze podejście, no to pewnie miałbym przeciwko sobie 99% ludzi, bo ludzie lubią bardzo deklarować, że oni to byliby w porządku. No, deklaruje tylko... się bardzo tanio i bardzo fajnie. Tak, nie, 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 nie <śmiech> łatwo jest deklarować, więc ja też nie chcę być jakiś mega zasadniczy ludzie, ja rozumiem, mają różne problemy w życiu, nie jest to, to wszystko takie proste, no niemniej jednak to, co mnie najbardziej boli, to jest, mi się przypomniało, się uśmiechnąłem, bo też wyszło dzisiaj na jaw, że pan Jakimowicz zarobił 2 miliony mniej więcej tam w TVP pracując, jaki no moje, moje starcie z nim, które tam było w Polsacie, ja mu spróbowałem go dowartościować w pewnym sensie, on tego nie zrozumiał w ogóle, ale chodziło mi, bo ja wtedy mu mówiłem, że, że, że jest taki film Mefisto, czy książka też jest Mefisto. No i generalnie w tym filmie czy książ i książce chodzi o to, że jest bohater, który jest na bardzo wysokim poziomie artystą lewicowym, który tam Brechta, Brechtem czyta się. Ma i... swoje
1: ideały w każdym razie. Ma, ma swoje ideały. Lewicowy, prawicowy. ma swoje... Ma swoje ideały, ma swoje no i generalnie... I spotyka się, i skonfrontuje się z, z taką, z konformizmem, że za konformizm tak. będzie miał bonus. Tak, i dokładnie.
0: No i stopniowo film pokazuje i książka, jak to on, jak to on stopniowo, że tak powiem, bo akcja ulega się... Ulega Tak, ulega. W latach 30. w Niemczech faszystowskich. W związku z tym też warto o tym pamiętać, jak się oczywiście to przytacza, że w latach 30. w Niemczech trudno było nie ulec, bo można było od pewnego momentu kulkę w łeb po prostu dostać, więc była to bardzo... Ale wysokie. on jeszcze
1: nie dotyczył tej kwestii. A nie Ty, nie dotyczy, on, on, on
0: stopniowo się pokazamy, konformizował. No i ja mówiłem temu Jakimowiczowi przez analogię, że pan nie zauważa tego, że pan czapkując Macierewiczowi, bo on tam tydzień wcześniej tak prawie, że na kolanach wobec, że pan się konformizuje. W ogóle zrobiłem z, Macie, z Jakimowicza artystę, co było bardzo, bym powiedział. A, e a e
1: potem się dziwi, że cię nie zrozumiał. E <laughs> e natomiast natomiast ja chcę przypomnieć, bo to jest dobry fakt, bo ten Mefisto jest, zresztą więcej jest takich e e pozycji w literaturze i w filmie, ale e to jest bardzo wyrazisty przykład, bo, bo tam była jedna rzecz, bardzo ważna, o której my często zapominamy, dziwiąc się tym ludziom, którzy do dzisiaj tam do, do, do końca pracowali w, w tej TVP, na przykład już się czepmy tylko tym mediom publicznym, którzy się tak strasznie radykalizowali, że to jest też wynik tego, tego konformizacji, która potem musi być Musicie, ten człowiek sam staje się własnym obrońcą, tak? i tłumaczy sam sobie, bo nie może dopuścić, broni się skorupą, on się robi, bo nie może dopuścić do siebie informacji, że się skurwił za przeproszeniem. On musi sobie to wytłumaczyć, a im bardziej podświadomość, podpowiada mu, że jednak zrobił coś złego, że, że po prostu się sprzedał, tym bardziej zewnętrzność musi mu, musi mu w dwójnasób. Musi przeważać nad tamtym uczuciem. I on sam siebie terroryzuje, jakby, tak człowiek psychologicznie, psychologia człowieka na tym polega, że on sam się terroryzuje, dlatego jest jeszcze bardziej przegięty niż, niż, jego, niż jego towarzysze, którzy tam szli zgodnie na przykład z własnym, z własnym sumieniem. Że dla nich droga ta na przykład prawicowa, taka nazistowska i tak dalej, była wyborem naturalnym. I oni nie, oni nie to, to nie najwięcej tych ludzi było najgorszymi potem na świecie. Ale niech każdy z nas sobie odpowie na jedno pytanie, czy jak przyjdziecie, jak dostalibyście, to, i to jest, nie kosztuje was wiele, bo, bo deklaracje, jak Piotrek powiedział, jak słusznie wiemy, nie kosztują wiele, ale nawet tak zwykle, deklaracje, nawet wiedząc, że nie macie tej odpowiedzialności, to odpowiedzmy sobie na teraz na pytanie, że zostajesz prezesem TVP albo komendantem głównym policji i masz pełną, pełne poparcie władz i tak dalej, możesz zrobić wszystko. Czy decydujesz się zwolnić wszystkich po prostu? Kto pracował do roku tam 2023 do 15 października, sam nie złożył dymisji, to automatycznie leci? Odpowiedzmy sobie na takie proste pytanie. Czy wy byście na siebie to wzięli? Czy dalibyście radę sobie potem z taką, z, takim, z taką decyzją? Nie niuansując tego wszystkiego, ale jak wchodzicie z kolei w niuansowanie i znajdziecie jedną osobę, której nie chcecie zwolnić, to potem pamiętajcie, że to będzie miało też swoje konsekwencje, w no, jednej z tych osób pozwolicie.
0: My, ja myślę, że uczciwe, uczciwa i taka no w pewnym sensie stawiająca nawet więcej jeszcze jest po prostu pytanie odnośnie swojego zachowania, że tak powiem, bo jak ja miałbym osobiście, myślę, jak, sobie, jak ja bym był prezesem TVP nagle i miałbym totalne możliwości, to wydaje mi się, że jak chodzi o politykę personalną, to bym robił... No, co do rekrutacji rozmawialiśmy tydzień temu, ale jak chodzi o zwolnienia, to chyba jednak to samo, co mniej więcej ta ekipa robi, czyli jednak zwalniać tych najgorszych z pierwszego rzędu, którzy moim zdaniem bulwersująco łamali ustawę, łamali prawo, moim zdaniem, tak jak pan Adamczyk, pan Kłeczek, cała ta armia tych świń. Natomiast no, rzeczywiście trudno jest... Znaczy wydaje mi się, no tutaj jakby wychodzi ze mnie pewnego rodzaju liberał, czy że tak powiem, że jednak nie oczekuje od ludzi aż takich poświęceń, że jeżeli ktoś tam w redakcji sportu na przykład... Mecze siatkówki, no to ja mogę powiedzieć: No dobra, no nie fajnej telewizji, pan pracowałeś, ale zwalnia ich 4000 ludzi i później od nowa zatrudnia. Jakby się w rekrutacji zgłosili ci sami, no to znowuż nie miałbym prawa nawet na mocy kodeksu pracy dyskryminować za poglądy. Ale, no, wiesz, bo, ale to... dlatego właśnie mówię, że jak zdecydujesz się z kolei na zostawienie jednego,
1: to, to rozwalać się cały system Twojej takiej wiesz, twardości, nie? Bo, de, bo de facto możemy, dostawiać, możemy sobie przykładać każde kryterium. I, I możemy sobie dokładać, przykładać, no dobra, o polityce nic nie było, nie? No to dobra, to niech będzie ten, kto tenis tam tłumaczył, niech gra. No ale ktoś powie, no ale dobra, on tam tenis komentował, ale w, w 2017 brał udział w takim, takim programie, tam robi coś, nie? I można też powiedzieć, no ale jednak przykładał rękę do, do budowania tego systemu. To jest właśnie to jest takie pytanie, my, Ja będzie, żeby było jasne, my to nie odpowiemy sobie na to pytanie, bo każdy z nas e, e, prawdopodobnie, ktoś kto sobie odpowie prosto na to pytanie, to powinien się zastanowić też nad sobą, nie? tak naprawdę, bo to, jest, bo, bo to jest ciężka sytuacja. Wiecie, bierzecie na, na sumienia, bo ja na przykład nie mam problemu z tym, z oceną negatywną, oceną kogoś, kto montował materiały do wiadomości, czy do TVP Info. Był montażystą, może jest świetnym, ale ktoś, kto to montował w całość, rozumiesz, no ja nie powiem mu, że on jest, a bo pan jest fachowcem i on może tam... Ja wiem, że każda władza potrzebuje takich ludzi, tak, który będzie po prostu takim bezrefleksyjnym fachowcem, że obojętnie, czy on pisze teraz, że Kuroń był chujem, czy, czy napisze, że Kaczyński... Ja to tamte... No ale jednak tam są, wiesz, tam była wina, tam było... Tam była przemoc, bicie ludzi w tym systemie. W ogóle oni bronili tego typu rzeczy. Wiesz, żeby to było tylko nie, takie, nie, 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 a tu świństwo nie, nie. zrobił temu, świństwo zrobił temu, powiedział że o tym, że, że, że musz zryja śmierci czy coś, to inaczej byśmy oceniali, ale to były śmierci ludzkie, to były te dramaty ludzkie, rozumiesz? I teraz, tylko dlatego mówię, że każdy, kto sobie z nas odpowie tak śmiało, o ja bym wywalał, a ja bym te. A ja bym wszystkich zostawił, a ja bym wszystkich wywalał. A, co, a czy to jest tak jak milicja wszystkich? No nie, no ale skandaliczną jest sytuacją, bo jak mówimy o tych milicjantach, no ale skandaliczną jest sytuacją, że, że milicjant, który napindalał pałką Piotra Szumlewicza, albo Krzyżaniaka, albo jak setkę kobiet, napierdzielał pałką i ktoś mi teraz mówi, że ale ja wykonywałem rozkaz. No nie. Nie trzeba wykonywać, nawet, nawet w, w odpowiednich instrukcjach wojsku, w milicji są takie kategorie, że nie trzeba wykonać takiego rozkazu. I w związku z czym, no nie można. A ten milicjant, nie wiem, czy wiecie, że, bo cię o tym mówiłem, nie wiem, czy wiesz, Piotrze, że tam ten milicjant, który napindalał tą teleskopową pałką kobiety, prawda? Była taka wielka radość, była mówiona, że no został, dostał swoje tam, został usunięty i coś tam. To też warto przypomnieć, że on nie został wydalony ze służby. Emerytura mu dalej leci. On został przeniesiony, tak jak Mateusz Noga tu fajnie zauważył, został przeniesiony na inną parafię, bo on poszedł po prostu, przestał być członkiem tej elitarnej jakiejś tam jednostki i został do jakiejś przysłowiowej, tak jak się mówi, pitówa, Chociaż nie znam żadnego przysłowia z pipidówą, ale <śmiech> wiecie o co chodzi. Do jakiejś po prostu jednostki i coś tam, coś tam. Nie? I ma tam pewnie jeszcze dwa lata do emerytury, bo będzie potem w sile wieku, będzie potem pan, który ma przed czterdziestką pójdzie na emeryturę i będziemy mu dalej płacili. On powinien przecież, on akurat, masa jest takich ludzi, którzy powinni z dnia na dzień przyszła ta władza i powinna powiedzieć: nie, no, no nie, proszę pana. Pan skompromitował. Sami ci ludzie z tej milicji, ja zawsze miałem pretensje do tych ludzi z milicji, oni mu powinni w nocy kocówę zrobić, wiesz, jak na koloniach się robiło. Bo on, on nasrał w bocy całej tej policji przecież państwowej, pokazując się, tak reagując. To nie. Tutaj. Natomiast to ja, sami... ja sobie było ja
0: ja wasze głosy czytam, więc nie mówcie, że nie czytamy, ja zerkam. Czasami widzę różnice zdań między wami, się też nawet momentami we mnie wami jakoś inspiruję, natomiast przypomniało mi się w tym kontekście też, że w sumie trochę odpowiednikiem tego zatrudnienia w policji czy w TVP ja nawet znam ostatnio nawet zauważyłem, że osoba, która jakoś tam, jakiś tam lewicujący publicysta czy ekspert był w rządzie po prostu, też się zdarzały takie sytuacje, że ten Jasina, jako rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak zdeklarowany gej, który, który mówił, że w sumie to, 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 to spoko jest w rządzie pracował dla dobra Polski. Ja, ja zbaraniałem, jak zobaczyłem tę jego decyzję, znaczy, bo on akurat ja, ja, znaczy on mówił, że jest gejem, któremu to pasuje, że pracuje w tym rządzie, i że w kulturze liberalnej w ogóle wcześniej mówię, że kurde, co? tym homofobicznym, obrzydliwym rządzie, który po prostu budował w pewnym momencie kampanię na homofobii, gość, który mówi, że on w sumie jest gejem, ale tam bez przesady, no ja byłem jednak w szoku, tak? Czy, czy znam ludzi, którzy w Ministerstwie Finansów pracowali. No teraz pytanie, czy Ministerstwo Finansów jest na tyle neutralne, że w rządzie pana Marowickiego, który no, bezwzględnie szczuł na różne grupy uchodźców, gejów, kobiety, czy można było tak sobie po prostu być ekspertem? No ja uważam te, na przykład, że nie wypadało w tym rządzie pracować Morawieckiego, szczerze powiedziawszy. Nawet na stanowisku eksperckim uważam, że to, była, że, że to jednak był wybór nieetyczny. No ale to nie znaczy, że od razu bym zakazywał nowym. wyborach. Ale...
1: Więc mówię, możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie jestem takim twardzielem, chociaż wiecie, że, że nie, nie zawaham się jasno powiedzieć, jak oceniam jednego czy drugiego, ale nie jestem takim twardzielem, który by powiedział, że ja bym wyczyścił wszystkich do spodu po prostu i zatrudnił od nowa ewentualnie. Ja go nie wiem. Wiem, że milicja moim zdaniem jest skompromitowaną jednostką i to, że się tam od początku, od, przez ten miesiąc w policji się nic nie wydarzyło, jest dla mnie, dla mnie jest mocnym sygnałem. Nic, przepraszam, wydarzyło się. Dostali 20% podwyżki. Policjanci, teraz jak już podpisany jest ten budżet, to dostali 20% podwyżki za 8 lat wiernej służby PISowi. Teraz im dostaliśmy ten. Więc, więc, i tutaj z Gosią się też zgadzam, że która napisała to, powtórzę się. Jakby ta cała armia ludzi powiedziała Kurskiemu, tak jak milicja, że się nie robi, ta, że nie robi tego Szamba, to by nic nie powstało. Oni by ich wszystkich nie rozstrzelali. Całej telewizji, Zobaczcie sobie strajk w telewizji publicznej, który by powiedział: Nie, nie pozwolimy się używać, tak? I naprawdę, i to mówimy o tych pionach technicznych, o tych wszystkich. Ja kiedyś mówiłem na przykładzie: M. Jak Miłość, że gdyby ci aktorzy z tego M. Jak Miłość, po tym jak, jak Kurski na przykład cenzurował sztukę teatralną, cenzurował, gdyby ci aktorzy i producenci powiedzieli: Przepraszam dopóki ten, ta sztuka telewizyjna, tak? ten teatr telewizji nie pojawi się w ramówce i nie zostanie wyświetlony, to my nie kręcimy następnych odcinków. Wyobrażasz sobie, ej, jak miłeś, sam mówić, jakie to była moc. Wyobrażasz sobie Teresę Lipowską, która mówi, w życiu nie wrócę na plan tego serialu, dopóki nie będzie tego. Oni mieli większą moc niż stoczniowcy w 80. roku, ludzie. Takie M jak Miłość. Większy by był bunt, tutaj jakby kiełbasy pod Wawelskiej by mogło nie być w sklepach, a M jak Miłość musi być. Oni tego nie wykorzystali, tu się z Gosią bardzo zgadzam. Tak samo milicja, gdyby jest cała milicja, nie ma czegoś takiego, się nie rozstrzeliwuje teraz. Nie rozstrzeliwuje się teraz. Gdyby powiedzieli, nie, przepraszam bardzo, nie zgadzamy się na to. To oni woleli, kurde, konfety wycinać, ludzie. Pamiętajcie, że milicjanci wycinali konfetti. nie wszyscy. Nie mówię o wszystkich. Tam jest masa uczciwych ludzi, którzy robili swoją rzecz. Na pewno. Ale to jest... Jest problem, zawsze jest problem z takim. Po, po czasie II wojny światowej też mieliśmy problem z tym. Zawsze we Francji mieli problem z tym, przecież wisi i tak dalej. Oni mieli też za co odpowiadać. Też był ten problem, kogo zostawić z administracji. Z tego wisi na przykład, prawda? Z tego państwa wisi... Wszyscy się z takim czymś borykali. No Anglicy mieli problem, nie mieli problemu, bo, bo jakby do nich nie, nie wpadli. Ale Niemcy, zobaczcie jaki Niemcy mieli problem. Jak odbudować swoją, swoją pozycję w świecie. Jak całe elity były upieprzone w ten w te, w naziostwo przecież. Całe. I oni musieli skąd wziąć generałów, skąd musieli wziąć ministrów, premiera, kanclerza. Oni to wszystko musieli wziąć. Chwilę po, po, po tym. Najpierw wzięli Amerykanie, tam trochę im porobili, no ale ile mogli? Dwa, trzy lata? Musieli wszystko na siebie wziąć. A my mówimy o takim prostej rzeczy jak telewizja, i też mamy problem z tym. Zagramy teraz piosenkę Piotrze, a potem już wrócimy do, do oceniania tego tygodnia, prawda? Myślę, że, że zrobimy coś, coś w tym stylu. To co? Gramy i śpiewamy po prostu.
0: Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu.
1: Prosty wybór, prawda? wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami a zatem korzystając z, tej, z tego, że nie było zajawki Piotra, bo zwykle często jest zajawka Piotra programu, a Piotra program w resecie obywatelskim zmienił godzinę nadawania, więc od razu od tego zacznę. Piotra Szumlewicza, tego oto jego mościa, możecie teraz w środy o 19 nawiedzać. Znaczy on będzie was nawiedzał, jeżeli włączycie. W środy o 19 chcecie na żywo z Piotrem obcować. Więc to wyjaśniam, a to jest właśnie Piotr Szumlewicz członek, założyciel Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i gospodarz autorskiego programu w resecie obywatelskim właśnie czas na związki w środy o 19, co powtarzam dopóki się wam nie utrwali to będę co jakiś czas powtarzał, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i ja zapraszam z kolei od poniedziałku do piątku na swój kanał, czyli głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na audycję live, czyli na żywo o, od godziny 10, zawsze na wspólne pielenie ogródka nie tylko politycznego ale również tego dotyczącego dziwnej wiary tak zwanej. Ludzi wielkich widzę że to jest wrzucił nasz realizator wrzucił na wszystkie możliwe fora czyli na Twitchu tak na, na YouTube i na Facebooku. Linka do zrzutki etny, takiej na Woźb, ale realizowanej przez Reset Obywatelski. te Wszystkie pieniądze tam idą na Woźb. W tej części postaramy się jakoś podsumować tydzień, chociaż to nie jest takie oczywiste, bo teraz rzeczy wiążą się, prawda? Tak jedne z drugimi, to nie jest tak, że... Ale w tym tygodniu no, trzeba powiedzieć, że został uchwalony budżet, jaki jest, taki jest, ale jest. W związku z czym nie grozi nam, już sam nawet Duda powiedział, że nie grozi nam rozwiązanie parlamentu z tego powodu, że nie ma tutaj żadnej podstawy do tego, żeby jakkolwiek rozwiązać parlament, to chyba to jest pierwsze. Co jeszcze takiego ciekawego się wydarzyło? Sienkiewicza obroniono i, no i to było wszystko chyba w tym tygodniu, co z takich, no, no posadzono dwóch więźniów już jakiś czas temu, więc dalej siedzą. No to tak można powiedzieć, co tam e, Chińczyki trzymają się mocno, tak? czyli Kamiński z Wąsikiem dalej siedzą. No. E, e, A, i, dalej,
0: <śmiech> I dalej cyrk wokół nich jest jakiś potworny i, i teraz nawet e, zdaje się, że chcą z Elonem Maskiem rozmawiać o Wąsiku i Kamińskim. Co nie no, w za...
1: ogóle to jest śmiech, no, Nie chcą, tylko czarnek wystosował tak, że skoro już pan Elon, który przyleci do Polski, żeby zobaczyć Auschwitz, e, żeby się naocznie przeszedł, Przekonać, swoją drogą wam powiem coś takiego, taka moja jest uwaga na ten temat, takiego Auschwitz i w ogóle, nie? że akurat Elon Musk jest człowiekiem, no ja go nie znam prywatnie, więc nie wiem czy on jest idiotą, czy, czy nie, czy, czy, czy on zarabia takie pieniądze, dobra, ale ma też, jego firma zajmuje się tworzeniem między innymi rzeczywistości wirtualnej, po prostu takiej abstrakcji w ogóle takiej wirtualnej. Między innymi na tym zarabia jakieś duże pieniądze i powiem wam, że to jest śmiała koncepcja, że przekona go do tego, że, bo on, był, on twierdził, że tam Holokaust to tak niby trochę była, może go lepiej, raczej nie było i tak dalej. Swego czasu na teraz chyba tam jakoś bardziej wierzy, no i stwierdził, że to go przekona. Tam stowarzyszenie Żydów i tak dalej, ofiar go przekonało, że przyleciał Zobaczył to Auschwitz i wtedy na oczy przejrzy, że to było coś strasznego. To ja wam powiem, że ten człowiek żyje bardziej w takich realiach filmowych, takich wiecie, tej rzeczywistości wirtualnej, alternatywnej jakiejś, a dzisiaj są takie możliwości, że tak rozumiem, że ktoś może przyjść i powiedzieć no to pokazaliście, no i co? No wybudowaliście fajną rzecz, nie? Ale jakby nie przybędzie mu dowodów na to, że to, samo, że to się działo kiedyś i tak dalej. On chyba prawdopodobnie wszystko widzi, jak tak, no dobra, no stworzyliście to, no to, to dobra. No. no i co? No to stoi Auschwitz. No ale pokażcie mi teraz naprawdę palonego człowieka, nie? Pokażcie mi, jak się pali ten człowiek, bo to wtedy dopiero on tam jakoś by zrozumiał chyba ty, o co chodzi. Zdania są, widzę, już podzielone. Na temat pana maska, to jest jeden, jest, yy, nasz yy, słuchacz mówi, że jest yy, idiotą z jedem i tak dalej.
0: O? Co cię tak zamurowało, Piotrze? Nie, nie, bo nie chciałem ci przeszkadzać. A,
1: a, 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 gwiazdy że... przed oczami. Gwiazdy mam przed oczami takie. No
0: więc, więc, więc ja tylko w takim razie zajmę A ktoś na... mi
1: napisał, a Waldek napisał, że to geniusz jest. Ale ja twierdzę, że jedno drugiemu nie przeszkadza, być zjebem i tak dalej, być geniuszem. No nie,
0: no, można powiedzieć, że tak, ale chyba mask nie wiem, czy go można takiego jakiegoś geniusza uznać i na, na pewno jakimś jakiejś wielkiej mądrości przynajmniej nie świadczy ta jego, ta jego argumenty, że tak powiem, że on musi teraz przekonać się, że Holokaust to w sumie był niefajny, nie?
1: natomiast Ale śmieszne o tym jak już przyjedzie, zobaczy, że Holokaust to, to Czarnek zaproponował, że on pokaże mu jak wyglądają prawdziwi więźniowie polityczni i
0: pojedzie do Podostrów nie tam Holokaust Wąsik i Kamiński to jest prawdziwy problem no
1: więc Podostrów ma tam podostro, Ostrołękę ma pojechać i zobaczyć że faktycznie, że to trwa to trwa cały czas, to co się działo w Auschwitz to trwa, to ma sw swoje kontynuacje, ma swoją Podostrołęką
0: no to jest niesamowite, swoją drogą, co oni z tym wąsikiem i Kamińskim robić robią. Natomiast ja w czasie przerwy też sprawdzałem, otóż cały czas nie ma nowego prezesa ZUS-u, a jest już godzina 18.20, więc, więc dziwne rzeczy się tam dzieje. się, że nowego powołali tego Pałacu Saskiego. Nie wiem, czy w końcu ten pałac wybudują. Jak chodzi o tematy, też tutaj nam wrzucili nasi widzowie odebranie immunitetu Braunowi. Wawrzyka, który uznał, żeby jednak nie mówić o nim pan, że tak powiem, W. I, i, i Davos jako zebranie bogatych tego świata, którzy tam sobie dyskutują co roku, między innymi o zmianach klimatycznych, no ale są tam też ważne sprawy. Mnie dla odmiany dzisiaj, dzisiaj zwróciła uwagę, bo oglądałem też i przyznam, że było to dla mnie trochę bez sensu. Zawsze trochę się czepiam tej nowej władzy, ale no tutaj to tak na zasadzie takiej anegdotycznej trochę. Mianowicie dzisiaj włączając sobie TVP Info z dosyć rana, Zobaczyłem pana Kosiniaka Kamysza, którego, jak wiecie, nie jestem fanem, i pana Tomczyka, którego również nie jestem fanem, którzy to panowie dwaj prowadzili dziwną moim zdaniem trochę relacje. Była to konferencja z powołania zespołu, który wytłumaczy pracę pod Komisji Smoleńskiej moim zdaniem celowo nie nazwali tego zespołu komisją, bo byłaby to komisja do tłumaczenia podkomisji smoleńskiej, komisja smoleńska. Szczerze powiedziawszy nie wiem jaki to jest sens poza robieniem sobie inby, dlatego że no, no to że komisja pana Macierewicza była wyrzucaniem pieniędzy. Podkomisja, podkomisja. Podkomisja, pod straszne miliony, więc moim zdaniem to nie powinna być teraz jakaś Komisja Smoleńska Nowa, czy zespół Smoleński, który pokaże nam jak było, bo to już była Komisja Laska swego czasu, no i konsekwentnie oni mówili, że jednak ta Komisja Laska wszystko wytłumaczyła i moim zdaniem tak właśnie było. E, na, wie, więc ewentualnie tam powinien być po prostu audyt finansowy, to znaczy, że wywalili w kosmos 30 chyba milionów złotych, ile pamiętam. E, to też przykład rozkradania polskiego państwa. E, więc a, 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 a i jeszcze tam była tak, że ten, ten Kosiniak zaprosił jakiś Trzydziestu panów, ponieważ to eksperci później.. Teraz I panowie pani, mogą. i pani, i pani. I pani. No, czy pani była tam, nie wiem, może jedna. Były, były, była... były panie. No ale no. zawsze.. To, to teraz może politycy będą to państwo wyciągną i tak że, rząd nie wyszli wszyscy. To, no bo to się to... Nie oglądał
1: tego, że tak się spodobało jak ten premier Australii tak zrobił kiedyś z żołnierzami, że jak zaczęli mu zadawać, kiedyś żołnierze stali na, za nim, za premierem Australii i w pewnym momencie jakiś dziennikarz zadał pytanie poza tematem już tym militarnym i powiedział, żeby się tam premier odniósł do czegoś, więc podszedł do niego generał wtedy do pana premiera, szepnął mu na ucho i powiedział, że on spierdziela z tego, że on armii nie pozwoli y, po prostu być tłem dla politycznej jakiejś tam gaduły. No więc to latało potem w telewizjach i w, w internetach jako taki przykład właśnie, że armia y, 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 trzyma poziom, tak? Że, że armia nie chce y, ten no więc kosinia kamysz tutaj przypilnował tego i faktycznie zrobił taką sobie publicity, takie zrobił. Ja się zgadzam z Tobą, że to jest absurd. Po prostu to jest, nazwy, nazywajmy rzeczy po imieniu, że to jest symbolizm, robienie tej, tej, tej kolejnej podkomisji, że do zbadania działania podkomisji. Następnym etapem będzie stworzenie kolejnej komisji, która sprawdzi wyniki tej podkomisji, czy nie była nieuczciwie, nie potraktowała tamtej podkomisji, o czym trzeba będzie jeszcze potem okrągły stół stworzyć dla obu podkomisji, żeby doszły do jakiegoś wspólnego wniosku albo żeby przekonali jedni drugich, nie wiem, partie szachów każą im rozegrać czy coś tego To jest kretynizm. Piotrek, nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ta komisja, co, co z tego da, czy oni mają teraz zbadać, a co, a co będzie teraz? Możemy zapytać tego Kośniaka Kamysza, a co będzie, jeśli ta podkomisja, czy tam zespół do spraw zbadania prac zespołu, jak na przykład dojdzie do, do wniosku, że jednak, może jako całość byli kiepscy, ale jest jakiś tam mały wyjątek, jakiś pan tam działalność jakiegoś profesora Pipszyńskiego z panią docent Miałkowską, którzy mieli całkiem niezłą koncepcję. No i co z tego wyniknie potem? że co, no to zwracamy pieniądze pani tam, panu Piprzyńskiemu i pani Miałkowskiej, czy zatrudniamy ich na nowo gdzieś tam. Co, co, co ma z tego wyjść? Rozumiesz, odpowiedzmy sobie na proste pytanie. Co ma wyniknąć z tego? Czy oni mają decydować na przykład o tym, czy zapłacić pieniądze, czy, czy... to nie jest ciało prokuratorskie na przykład. To nie jest powołane przez prokuraturę, ani przez NIK, które ma sprawdzić na przykład, Celowość w ogóle prowadzenia wydawania tych pieniędzy. Tam się przydaje, tak jak ty mówisz. Ewentualnie co jest? To jest, to jest po prostu finansowe badanie. Komisję NIKU tam trzeba wprowadzić, po prostu, kontrolerów NIKU i plus ewentualnie, Nik powinien zatrudnić jakichś ludzi, żeby uzasadnili na przykład, bo mają wątpliwość, bo się sami na nauce nie znają, więc mogą zapytać po prostu kogoś. Przepraszam, czy pan ekspert mógłby mi ocenić, czy w ogóle celowe było prowadzenie takiego, a nie innego eksperymentu? On mówi celowe. Dobrze, to tego nie ruszamy, bo, bo skoro było celowe, skoro miało jakiś sens, to nie rozliczamy z tego. A to? Nie, no to była z dupy wyjęte w ogóle badanie. Nikt nie po, powinniśmy... Wszystkie pieniądze wydane na parówki były wydane nie źle. W związku z czym tu rozliczam. To, ale to się nikt powinien tym zajmować. Albo prokuratura, a nie tworzenia jakiegoś ciała, któremu trzeba płacić. Tam ich było przecież jak w piekle drzwi. Sam widziałeś, przecież to było ich więcej niż mało tego tam tych, tych ryjów. Te bardzo poważni ludzie, że oni się też dali w to wkręcić. To, to, mnie to też zastanawia, że oni się dali w to wkręcić. Ci ludzie, że, że teraz będą się I żeby było jasne, nic z tego nie wyniknie. Tak. Bo to, że ta para komisja Macierewicza była z dupy wyjęta i, i, i produkowała dokumenty, jak nie przymierzając Kamiński z, z, z wąsikiem w innych sprawach, no to my już wiemy jakby i nie, jakby nie, nie trzeba tamten, no i co oni udowodnią, a może chodzi o to, żeby oni by przysparzali nam materiałów do oglądania w internecie, nie? Że, że na przykład, żeby te memy robić takie, jak śmieszne były te Wszystkie rzeczy, tak? Jak śmieszne były te eksperymenty. No ale to nie potrzeba naukowców, profesorów do tego nie potrzeba, nie? żeby to udać. Ja plus, uważam, plus że, się... że to jest skandal i to jest w ogóle jeden z, ja uważam, że to jest pokazanie, w jaką drogą nie powinniśmy iść. Chyba Kosiniak-Kamysz po prostu pozazdrościł w innych resortach, pozazdrościł jakimś tym kontrolerom, że oni mają wszyscy te swoje, jedni mają taką komisję, inni taką, on pomyślał, że też coś musi zrobić. Ale akurat to ruszanie i teraz jak mi ktoś powie, że ktoś chce robić politykę na Smoleńsku, to jest to kośniak-kamysz.
0: Bo, bo to jest robienie dalej polityki na tej Smoleńsku. Tak, i jeszcze co więcej, nie wiem, czy, czy zwróciłeś uwagę, jak tam jakiś redaktor tam wiem, z Polsatu chyba się go pyta, po pierwsze harmonogram praca, po drugie koszty. A ten zamiast odpowiedzieć na proste pytanie, no konkretnie, na przykład, będziemy pracować rok, sześć spotkań i wnioski, a kosztuje to 186 tysięcy i później może więcej, na przykład, nie? To on zaczął, celem komisji jest prawda, i myślę, celem prawda, to już Kaczyński mówił o dochodzeniu do prawdy przez... 8 dziki. lat, co tydzień. Co miesiąc, przepraszam, co miesiąc przez ostatnich 8
1: lat dochodził do tej prawdy.
0: Nie, więc ja też to muszę powiedzieć, że tak słuchajmy takie... To
1: też powiedział właśnie, to też powiedzmy, że o pieniądzach to też powiedział, nie powiedział ile będzie tych pieniędzy, na przykład ile przez... Jaki jest budżet tej komisji? Mnie no mniej. Prawda? Ale powiem być coś takiego, no powołujemy komisję, komisja ma budżet 100 tysięcy, 120, może im zostanie coś, to, się, to wróci do budżetu, ale no generalnie mają... Te... Nie, to on powiedział... No oczywiście, że będzie płacone, oczywiście, że. no ale gdzie, no to, to dużo mniej niż Adamczyk zarobił, no kurde, rozumiecie, no co, co z czym łączymy, nie, to jest idiotyzm, dla mnie to są idiotyzm, wiecie, on teraz utworzy jakąś w innym resorcie, utworzy się komisja do badania celowości mówienia w ogóle o smoleńsku, kiedyś. W, w PiS-ie powstanie komisja do badania, do tego jak dochodziło do wydawania pieniędzy na filmy o żołnierzach tych wyklętych i tak dalej. I też z tego nic do przodu nie wyjdzie, wiecie, bo to, bo to nie chodzi o to, żeby, bo gdybyś, tym, gdybyś wynikiem tego miały być jakieś na przykład, bo celem takich komisji jest badanie procedur bardzo często, na świecie przynajmniej, jest badanie procedur. I zbadanie, jak mogło się, jak mogło się stać tak, że, że wyszło coś takiego. I jak to zrobić, żeby w przyszłości nie dochodziło do takich rzeczy. Ale tu w ogóle nie będą o procedurach dyskutować. Tu mają sprawdzić kurczę, jeszcze raz wszystkie te absurdalne wykwity umysłów tych chorych ludzi często. To oni będą jeszcze raz te parówki sprawdzali? Jeszcze raz wsadzą puszkę z Pepsi do windy tak i ją szybko wyślą do Pałacu Kultury na 35 i z powrotem ją będą sprawdzali, jak to wpłynie na jej ugazowanie się. No kurczę,
0: to jest idiotyzm po prostu. Nie, Nie Ja też tak, tak uważam uważasz. i dlatego też to, co powiedziałem na początku, że trochę jestem... Znaczy, znaczy ja rozumiem, że ta nowa władza rozlicza tą poprzednią i powinna rozliczać, bo tam strasznie dużo podłości, było zła, marnotrawienia pieniędzy publicznych, po prostu. I to, mnie, to co mówiliśmy właśnie całą pierwszą godzinę o tym wyrzucaniu pieniędzy w TVP, tam w tym Funduszu Sprawiedliwości, to oczywiście powinno być rozliczone. Natomiast źle się dzieje, kiedy polityka staje się już wyłącznie takim show polaryzacyjnym. I mam wrażenie, że właśnie ta Komisja Kośniaka kamysza to bardzo poważni ludzie, konferencje będą robić politycy, a nie ci, ci, ci panowie i panie. Oni będą głównie dawać content. No niemniej jednak jakby męczy mnie to trochę, że ostatni tydzień podsumowywany przez nas polityka spadała się głównie właśnie z takich INB, czyli właśnie jedna komisja, druga komisja, trzecia komisja, tu jakaś konferencja, wszędzie chodzi o personalia. I ten budżet to jest fundamentalnie ważna ustawa, to praktycznie nic o tym nie mówi, i w ogóle gdzieś tam te spory, te spory jakoś tam ideowe dotyczące polityki zagranicznej, klimatycznej, gospodarczej, społecznej, poszły gdzieś na bok. Był jeden sondaż w sumie ciekawy. To akurat jest dla mnie interesujące, bo o tym, że poparcie dla polityki rządu jest niższe niż poparcie dla tych trzech partii, które wchodzą w skład rządu. Czyli jakby PiSowi się pogorszyło ogólnie rzecz biorąc, by teraz wybory nawet bardziej. Tam były chyba te trzy sondaże, one wszystkie mówią to samo. Natomiast mimo wszystko ludzie Sondażę nie są jak...
1: o tym, że, że koalicja 15 października miałaby teraz większość konstytucyjną. Tak. Tak, tak, tak.
0: No czy oczywiście, no, ja bym na ich miejscu nie ryzykował wyborów tak na rympał, bo to różnie bywa już raz kaczyń, to różnie, Ale my mówimy o sondażach, jak mówię pan. Tak, tak. sondaże wskazują na, na taką rzecz. A z drugiej strony jednak część społeczeństwa spora, w sensie więcej ludzi niż, niż tych, którzy popierają, czyli część krótko elektoratu rządu również jest sceptyczna wobec polityki rządu. Ja nie wiem do końca, dlaczego tak się dzieje, ale jedną z przyczyn dla mnie jest to że rzeczywiście. No jest, jakby to, to, że jest nawalanka z pisem, to ja to popieram, bo trzeba rzeczywiście tych oszustów najgorszych, a jest ich sporo. No jakoś rozliczyć. Po raz więcej, jak
1: się okazuje, że nie ma świętych. Ja nie ma. Tak, nie ma się tak, okazuje to. się, że nawet ci, którzy nam się wydawali, że tak, no dobra, stoi, tak z boku, taka sirota, może po prostu tak myśli. Nie, oni wszyscy są wiernie, Po prostu tak, okazuje to się, że jest wszyscy, problem. Głównie ja pierdzielę, to jest, to jest, mówiliśmy już o tym, ale jest, dla mnie
0: to jest cały czas nie z tym. Tak, to jest niesamowite, że aż tak można było kraść, to prawda, natomiast z drugiej strony jest to pewien problem, że tak jak nawet tą dzisiejszą komisję z tym Soboniem nieszczęsnym oglądałem, no to był najpierw, był najpierw był wypi. Wypi był tak. No i ten czarnek, który tam pajacuje oczywiście, ale to ze wszystkich stron jest takie poszukiwanie Bonmota, tak? Kto tam sprawnie językiem? Wszyscy pamiętają, były pan, pa, jest pan zerem, panie ziobro Millerowe, które zostało klasyką i każdy marzy, żeby. Być no, ale takim pani z Lewicy,
1: klasykiem. pani z Lewicy poszła w niebyt, mimo że też zostawia Bonmot, że, że pytały, jak mówiła, chodzą w na skarpetach, prawda? To ona tak powiedziała i jakoś nie no została prawda.
0: gwiazdą. Tak, no tak, na szczęście może też. No, natomiast <głos> natomiast jest, jest to pewien problem, że ta polityka ostatniego tygodnia to już jest rzeczywiście taka, no taka młócka jakoś tam. Już nawet się ten Hołownia, który był gwiazdorem, to on się trochę aż że tak powiem gdzieś tam na bok trochę spadł, bo już tam wszyscy już zaczęli ze wszystkimi tam się. Już jest premier,
1: premier Tusk jest liderem znowu popularności tak. takich rzeczy. <głos> Hołownia trochę bo kołownia no co może? No może porumakować sobie słownie tam, tak, tak połajać jednego, połajać drugiego, a tutaj nagle wychodzi, rozumiesz, premier cały na rudo, bo zawsze, <gry> wiesz, no? i mówi przemówienie, to trzeba też powiedzieć, przemówienie, które było po próbie odwołania Sienkiewicza, przemówienie zarówno Sienkiewicza, jak i Tuska. To była miazga, którą pojechali po, po Pisiorach. Nie wiem, czy oglądałeś, czy słuchałeś, ale oba te przemówienia, one nie były eleganne, znaczy Pisowski, znaczy Sienkiewicz i Tusk w ogóle nie, nie przejmowali się elegancją jakby tym razem i jakimkolwiek ruchem takim, tam mówią o tym pojednaniu i tak dalej, oni na zimno po prostu pokazali, że nie ma się z kim jednać, Jeśli mówi, oni mówią, że z ludźmi można się pojednać, ale z tym aparatem to po prostu nie. I, i, i łatwo, ładnie to dali do, do zrozumienia i świetne było przemówienie moim zdaniem znaczy, ja nie, nie jest, żeby było jasne, nie, nie jestem fanem ale świetne było to, że wreszcie po, po, pomyśleli, że wiele rzeczy na ludzi może zadziałać, ale pieniądze najbardziej i mówienie po prostu o tym, że, że ci kradli, pokazywanie i mówienie, nazywanie, nareszcie tych rzeczy po imieniu też, nie tam, że a tutaj za dużo zarabiał, nie, to była kradzież, to było wyłudzenie, kradzież i tak dalej, i tak dalej, no ale panu Żakowskiemu to wszystko nie przeszkadza i dalej proponuje okrągły stół z, z tymi. bo doszliśmy do takiego momentu, w którym eskalacja następuje i on będzie ratował teraz Rzeczpospolitą przez okrągły stół e, e, pisiorów z, z resztą świata i nie wiem do jakiego momentu mamy dojść, nie? bo okrągły stół zakłada, że jakiś jest, jakiś jest no, kompromis. tak No i co, co powiemy, że wrócimy Adamczyka na, na funkcję i że będzie zarabiał dwie trzecie tego co zarabiał na przykład, czy będzie zastępcą prezesa telewizji, wiesz, jakie są na przykład wyniki, Okrągłego stołu, że pani Witek będzie marszałkiem. O co chodzi, nie? Co to zapomnieć? A w tym tygodniu, w tym tygodniu jeszcze, Jacek Żakowski w Radiu Talk FM zażycił sobie takiej...
0: Taki znaczy, znaczy, ja nie jestem jakimś jego wielkim fanem i znaczy w ogóle ja nie lubię zgody polsko-polskiej i w ogóle jestem zwolennikiem wojny polsko-polskiej od zawsze i uważam, że to jakby nie wiem, dlaczego mam się lubić z jakimiś strasznymi ludźmi. Natomiast jeśli miałbym w ogóle próbować tego typu konstrukcję tworzyć, to nie żaden okrągły stół. Natomiast jest jakiś problem w Polsce, znaczy żeby było jasne, ale on chyba jest problemem jest taka nieprawidłowością, mianowicie brak zdolności do jakiejkolwiek kohabitacji w jakiejkolwiek instytucji. To znaczy, że, 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 że jeżeli już jest ktokolwiek z tego drugiego obozu, to nie da się z nim jakkolwiek nawet na zasadzie nielubienia się współpracować, tylko trzeba go wywalić możliwie szybko. I tak jak to już wspominałem chyba tydzień temu, no na przykład jak chodzi o zmiany w prokuraturze, ja pewne wątpliwości jednak mam, i moim zdaniem właśnie można było kasować tego Barskiego po prostu współpracując z nim i dawać mu zadania po prostu konkretne, bo jednak jego był jego pracodawcą, a on postanowił go po prostu wywalić. Zanim mu postawił zarzuty, to już go wywalił. No, no szukając haka na niego w postaci, że tam źle powołany. Moim zdaniem to jest naciągane. ale, zdaniem, ale... A... nie. Czytałem to i rozmawiałem z prawnikiem. Poważnie,
1: gdy On mi to pokazał, bo ja wiesz, też nie do końca kumałem zasadę. I faktycznie tam o tych dwóch miesiącach jest, bo w ustawie jest data w ustawie jest data, do kiedy trzeba to wywiązać i w prawniczym tym języku, to oznacza, że ona dotąd
0: działa. Ja wiem, tylko wiesz, bo ja, ja, ja argumentowałem, znaczy ja argumentowałem, że jednak Bodnar Racji nie ma, czy, czy, czy przynajmniej może jej nie mieć, nie chcę jednoznacznie wydawać sądów. Ale mi chodziło o to, że nawet ta podstawa, którą pisiory wskazywały, tam, czy, czy którą może tak Bodnar kwestionował, czy tam artykuł bodaj 47 ustawy o prokuraturze, czyli przepisy przejściowe tak zwane, że mi generalnie chodziło o to, że według przepisów powszechnych i kodeksu pracy, jeżeli ktoś chce sobie w prokuraturze i w wielu innych zawodach, w większości poza wyjątkowymi, Przywracać człowieka z, 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 z emerytury, czy jak to tam się mówiło, z tego stanu spoczynku do służby czyny, I to ma taką możliwość. Znaczy, niezależnie od ustawy, a to że nawet jak ta ustawa nie działała, to Ziobro miał prawo go przywrócić I, i moim zdaniem, i moim zdaniem Bodnar, no, jakby to było takie trochę naciągane. Znaczy, czytałem też wcześniejsze teksty z przed stycznia tego roku, jak skasować pana Barskiego, i były dyskusje na ten temat, i nigdy ta po stronie ludzi Bodnara, nigdy się ta opcja nie pojawiała, czyli jakby krótko mówiąc wymyśliłem ją sobie pod tego barskiego, ale już, ale już jakby nie to chciałem mówić też, chociaż to jest ciekawy temat moim zdaniem, ale, ale chodzi mi o to, że w Polsce właśnie nie ma zdolności kohabitacji, że, 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 że w jednej instytucji dwóch ludzi, którzy się nie lubią bardzo, mają inne stanowiska, no jak wiesz, no do skrajności to chyba Szwajcarze opanowali, że u nich w pewnym momencie wszyscy rządzili, to znaczy wszyscy, którzy się dostali byli w rządzie, tak? Dla I, i, i nas to niewyobrażalne.
1: Prawie jak u nas też, u nas wszyscy, którzy się dostali do, z tych opozycyjnych dawniej
0: list, wszyscy są w rządzie. No teraz tak. Natomiast, natomiast, natomiast rzeczywiście, jakiekolwiek współrządzenie nie krajem, a jakąkolwiek instytucją wydaje się niewyobrażalne. I zarządów, no to PiS też narzucił taką polaryzację, że oni czyścili wszystko dokładnie. Tak już, już tak czyścili, że po prostu nie wyobrażali sobie współpracy, nie wiem, tam z, ze sprzątaczką w jakiejś tam instytucji niekiedy nawet. No ale właśnie pytanie, czy przynajmniej w niektórych instytucjach, gdzie są też kadencje, nie można byłoby trochę inaczej jednak, że, że, że mówię, że nawet ten Barski jest, nie lubiłem Barski polityk PiSu de facto, ale na przykład dobrze, panie Barski dzień dobry, pracujemy razem, no wie pan, pan, chyba wie, że my mamy trochę inne mało od pana poglądy, panie Barski, ale ja jestem prokuratorem generalnym, pan jesteś pode mną, więc mam za pana tutaj sześć zadań, proszę bardzo, tutaj między innymi, no jest taka sprawa, że jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez pana z suwerennej Polski, niech pan się tą sprawą zajmie, a ja za miesiąc sprawdzę jak postępy w śledztwie, na przykład. I jeżeli by nie było żadnych, a wręcz przeciwnie, utrudnianie śledztwa, to jest wręcz podejrzenie pełnienia przestępstwa. A tu od razu się zaczęło szukanie możliwości wywalenia go z pracy. Więc ja jakby on ma, no to, jest trochę, to jest trochę droga na, znaczy to jest trochę pisowska droga. No, że szukamy takich. Jak w jednym spudłujemy, to w drugim trafimy. No tak Stefan Pietro, to w drugim trafi. W kwestii
1: Barskiego się o tyle z tobą nie zgodzę, że akurat Bodnar podjął trzy próby właśnie negocjacji z panem Barskim. No, no On go prosił
0: o pożegnanie. Ale,
1: no nie, w pierwszym liście prosił go o, o tam właśnie podzielenie się kompetencjami i tak dalej, o odsunięcie się od pewnych spraw. A ten powiedział twardo, mu odpowiadał. Wiesz, jeżeli by ci podwładny odpowiadał za każdym razem wal się na ryj, nawet nie, nie na zasadzie takiej, że no nie jednak bym chciał dokończyć swojej misji czy coś takiego, tylko po prostu by ci chodził i tu się zgina dziób pingwina, no to, no to widział, że nie ma szansy na takie różne. Poza tym szkoda czasu. FD było, widzisz, że szkoda czasu, bo prokuratura ma pełne ręce roboty. Chcę przypomnieć, że dzisiaj właśnie obajtek został FD już Chyba tylko po to go ten Borys Budka trzymał tam w tym Orlenie, żeby ten nie wyniósł wszystkich rzeczy z biur w Orlenie, tak podejrzewam, bo przynajmniej mieli wszystko na jednym, w jednym miejscu zgromadzone. Wpadło CBA, przypomnę, że CBA według słów Tuska już nie powinno istnieć, tak? bo to jedno, jedno z głównych postulatów Tuska było, że likwidacja CBA, ale to CBA teraz weszło do, nie wiem, może to CBA w ten sposób walczy o przetrwanie po prostu, że chcą pokazać, jacy są... Ważni i potrzebni nowej władzy, być może im to nawet się uda, wyjdzie na nich. A to jednak Tusk tak pomyśli: hmm, a jednak przydają się takie chłopaki, I <laughs> ich zostawi, No, w każdym razie komputery zabrali. Wiecie, że to jest to tak naprawdę. Na całym świecie, by to był wielki skandal. To jest naprawdę spółka giełdowa, bo to nie jest tylko spółka skarbu państwa. To jest też spółka, której część walorów tak zwanych jest notowana na giełdzie zwykłej papierów wartościowych. Mało tego, ona jest spółką strategiczną, która tutaj buduje wiele rzeczy, w sensie buduje kształt biznesowy. I na całym świecie, wiecie, taka akcja to powoduje jakieś zamieszanie. U nas wszyscy się spodziewali, po prostu to nie wywołało żadnego efektu, że, że przeczesali biuro panu Obajtkowi, bo wszyscy się tego spodziewali. Ciekaw jestem, co tam znajdą w tych komputerach. Zresztą to może być naprawdę wesoło. Elisie Szatan odpowiem tylko, bo napisała to że Wojtuś, Donald Tusk nie jest rudy. Otóż, to, że ja się nabijam, mogę się o tyle nabijać, że graliśmy nawet na jednym boisku i na niego krzyczeli Rudy. Pamiętam to, jak dziś to w Sopocie był ten mecz tam było takie Rudy dawaj! Tam krzyczeli, a tak naprawdę to krzyczeli na niego Donald, głównie mówił się Donald. Natomiast no, widziałem jeszcze, jak był młodszy, to, to był Rudy. No Teraz to on jest bardziej łysosiwy, ale tak jak ja zresztą też kiedyś byłem brunetem, no, ale był Rudy, tylko że ja nie widzę w tym nic złego. To, że, że ktoś jest Rudy, to po prostu nie ma żadnej tej. A przy okazji tej Pani Bożenie, mam pytanie, w trosce o przyszłość naszego kanału, naszego programu, bo Pani Bożena tutaj na Facebooku z kolei napisała, sorry, ale standardy tej audycji spadają na psy. Ja mam propozycję jedno, żeby jednak psów w to nie mieszać, bo ja rozumiem, że, że Pani chce powiedzieć, że jest coraz gorzej. No to akurat nie ma co z psami tego mieszać, bo porównywanie czegoś gorszego do psa to jest nie najlepszy pomysł, to jest tak jak powiedzieć pijany jak świnia, prawda? co po prostu nie jest dobre, ale rozumiem, że spadają te standardy, chociaż myśmy chyba nie wyznaczali sobie standardów czy wyznaczyliśmy standardów, standardów.
0: Nie mamy standardów korporacyjnych a i tak są one o wiele wyższe niż w większości mediów i instytucji Ale
1: nie, nie mieliśmy zebrania prawda naszego we dwójkę nie zrobiliśmy sobie żadnego zebrania Nie było standardów
0: etycznych chociaż wydaje mi się że je stosujemy akurat Natomiast to jak chodzi o to, tak, natomiast jak chodzi o te znaczy nie chcę tutaj brzmieć zbyt tak że tak powiem dziadosko moralizatorsko natomiast jest to momentami dla mnie bolesne, o czym są wielu komentatorów mówi, ale jest duży problem z tym, że polskie państwo trochę się nam posypało, oczywiście w dużej że z winy PiSu, ale jest tak strasznie niskie zaufanie do instytucji państwowych, jest tak duże przyzwolenie, które PiS swego czasu zbudował do działania na rympał, że faktycznie teraz nawet to, że teraz tak, trybunał się zbiera, to pani Przyłębska osobiście, dobra, w TVP to było nielegalne, a Sienkiewicz już nawet media nie chcą tego relacjonować, bo to uważają, że niezbyt ważna. Sienkiewicz mówi, wiesz co, idź tam przyłębska, sprawdź, czy nie ma twojej starej za drzwiami. W ogóle, jest to mam w nocie twoje opinie. To później Sąd Najwyższy się zbiera i tam Tusk. Ale która tam... Który sąd najwyższy? No ten, którego nie uznasz. A, dobra, to ten tam się zbiera, i spać z powrotem, nie? Ale za cztery godziny się zbierze ten, który ten z pracy. A, dobra, jak ten, to ja to obuś mnie wtedy, to sobie obejrzę, nie? I jest oczywiście tak, że PiS tak porozwalał to państwo, że to jest niebezpieczne, bo to rodzi takie, no w pewnym sensie, że, że, że ta metoda na pisiora działała, była praktycznie skuteczna faktycznie. Rozwali ten trybunał tam w miesiąc mniej więcej, kolejnych instytucji. I, I boję się, że to teraz już teraz jest tak, że nawet widzę wśród różnych ludzi z tej bańki prorządowej, obecnego rządu, że czasem oni, no nie wiem, tam zwalniają jakiegoś gościa, nawet tego barskiego. No, są różne zdania, ja mam jednak wątpliwości, ale, 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 ale ludzie już na starcie uważają, że świetnie, że go wyrzucili, bo to pisior, nie trzeba się w ogóle oglądać, czy to tam zgodne czy jest podstawa prawna, czy nie ma, ważne, że wyrzucili. Czyli jakby krótko mówiąc jest teraz bardzo silna legitymizacja, żeby każdego psiora wyrzucać niezależnie od, niezależnie od procedury i gdyby na przykład Tusk wyprowadził Glapińskiego dosłownie w kajdankach, czyli sześciu policjantów tam do banku posłał, to przypuszczam, żeby dostał 20 tysięcy lajków i, i umocniłby swoją pozycję. No, chociaż no, byłoby to na rympa mocno robione. I jest, jest to jakiś problem dla państwa, że mam wrażenie, że tak zwana praworządność, o której się dużo mówiło, ona jest jakby słaba jako argument dzisiaj, że właśnie nikt tam specjalnie już nie mówi o praworządności, ważne, żeby teraz pognać pisiorów, tak jak pisiory wcześniej gnały platformy. Ale Piotrze, jak zwykle
1: na koniec audycji się pokłócimy prawdopodobnie, bo ja tak jak wiesz, nie jestem akurat wielkim zwolennikiem tej władzy, która teraz jest, nie jestem wielkim zwolennikiem. Natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości, że tego się nie da, tego się nie da wygrać, czy zrealizować, czy wyrównać metodami demokratycznymi, bo takimi absolutnie demokratycznymi, ze wszystkimi standardami demokracji. Ponieważ to jest tak, że musiałbyś usiąść, negocjować jakby ze złodziejem, który ci nakradł w mieszkaniu, musiałbyś negocjować, ile on ci odda, on ci potem część odda, pójdzie z częścią twoich rzeczy, a ty mu gwarantujesz, że on wtedy, że ale już dobra, oddaj mi chociaż tyle i wtedy będziesz sobie żył dalej. No nie da rady, Piotrze. Przypomnę ci, bo to ważne jest, że, bo ty mówisz o kadencyjności. Ja chcę ci powiedzieć, że jeszcze za PO, PSL, za tej poprzedniej sytuacji, było tak, że kadencyjność różnych instytucji, tych konstytucyjnych instytucji, była nie nakładała się na siebie, nie była równa, tylko właśnie przecinały się. I to tak się przecinały, że tak naprawdę to było takie szatkowanie. Jeśli chodzi o sąd, najbliższy o tam wszystkie rzeczy. To było szatkowanie. I to było dobre. Oczywiście to PiS zrobił tak, że wszystkich ich wsadził w tym momencie, albo tuż za 5.12, czy jak to się mówi, tak tuż przed, na przykład Barski. Chcę Ci przypomnieć, że Barski to nie jest wymysł jakiś wynikający z demokratyzacji czegoś, czy coś takiego. Nie, on został wprowadzony tylko po to właśnie, żeby, żeby robić zamieszanie. Znalezienie więc odpowiedniego haka, bo ja się zgadzam, że to jest hak, a nie jakaś procedura, która tam w trosce o dobro nas wszystkich, etc. Ale znalezienie haka było obowiązkiem Bodnara czy, czy kogoś, bo nie można negocjować z bandytą. Bo jeżeli zaczniemy, bo za chwileczkę, za chwileczkę dojdziemy do takiego momentu, że... Faktycznie będziemy utyskiwali na to, że jak można wylegitymować kogoś z pisu, że jak może pani marszałek Witek nie być marszałkiem marszałkiem, i tak dalej, i tak dalej, że to nie jest demokratyczne. No nie jest demokratyczne generalnie że najwyższej, naj, największemu klubowi parlamentarnemu nie pozwala się samemu wybrać, wybrać marszałka osoby, którą będą chcieli mieć na marszałka. Ale z drugiej strony no Nie możemy sobie na to pozwolić, żeby na przykład pan Macierewicz był tak, a jakby zaproponowali pana Macierewicza teraz, no to co, a jakby Konfederacja zaproponowała na marszałka Sejmu Brauna, to co, byśmy też mieli powiedzieć, no dobra, no demok wybór demokracji był taki, że państwo też mają rację. Nie można tak. I, I tu będę bronił tego stanowiska, mimo że ja sam czuję, żeby było jasne, niebezpieczeństwo tego, że prześpimy moment, Prześpimy moment, kiedy będzie trzeba powiedzieć, kiedy będzie jeszcze można powiedzieć rządowi, czy w większości jakiejś parlamentarnej, że pr wyrównaliście dobrze, doprowadziliście do jakiegoś stanu używalności ten sąd najwyższy, to wszystko że wiesz, te izby i tak dalej, bo to kto wprowadził tyle tych izb? To przecież to nie było to, że ty mówisz teraz, że jest taka izba straka izba. To nie powinno być w ogóle ludzi nie powinno to w ogóle interesować. Rozumiesz? Powinien być nie, 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 nie. i koniec. A tam zostały te izby wprowadzone, pracy, serracy i tak dalej. Powołano tych sędziów. Nie można tak mówić, że teraz oni nam zgotowali, na przykład nasrali nam w basen, zrobili nam basen na przykład z, z sików, nie? Zrobili, z, był basen, potem oni nasikali nam do tego basenu, a my teraz mówimy do nich, no dobra, to weźcie chociaż trochę tej, tej, tych sików tam odgarnijcie i jeszcze sami będziemy im kapeluszem pomagać tam trochę tych sików. Ale, no, ja się nie jest, mogę zgodzić na to, rozumiesz? Powierzę, ale czujesz ja, chyba
0: to, się Tu się myślę, że nie, nie, nie pokłócimy, bo ja nie mam aż też tak ostrych poglądów. Chodzi mi tylko o to, że boję się, boję się rzeczywiście, że dojdzie do delegitymizacji praworządności jako celu samego w sobie. Praworządność stanie się tylko ewentualnie instrumentem, który możemy sobie zawieść, kiedy nam nie pasuje. I w kilku sytuacjach już się tak... powiedziałem,
1: to powiedziałem, to tak, że tego
0: się więc, też boję, że, że
1: media na przykład, ja tu patrzę na media, Piotrze, bo to jest ważne. Zobacz, jak media teraz reagują. To, co sam mówiłeś, że kiedyś pamiętasz, że oni się przełączyli jakby z TVP Info tak na, na ten, że też po opozycji tylko jeżdżą teraz I, i nie pilnują rządu, afirmują całkowicie ten rząd, a oni powinni jednak wspominać, że zgadzamy się panie Donaldzie, panie Sienkiewiczu, panie Kosiniaku, zgadzamy się na to teraz, ale pamiętajcie, my wam patrzymy na ręce i w pewnym momencie będzie trzeba się zatrzymać.
0: Nie, ale, ale, ale szczerze jako pytanie to daję, ale czy właśnie taka sytuacja bardzo silnej polaryzacji i i z władzy, której towarzyszyło mnóstwo patologii. Czy właśnie to nie jest czas, kiedy można byłoby, zdobywając też duże poparcie społeczne, wprowadzać różne odważne rozwiązania, bym powiedział właśnie mające na celu umocnienie praworządności, na których władza mogłaby nawet personalnie, podkreślam, personalnie trochę stracić ale zyskać u wyborców. Mam na myśli, no wspominane przeze mnie konkursy, już nie będę TVP wyobrazić, ale na przykład jak chodzi o ministerstwa, bo się temu przyglądam akurat, że w ministerstwach rzeczywiście jest tak, że obecnie nie ma żadnych konkursów na nie tylko wiceministrów, bo to nigdy nie było, ale na dyrektorów i wicedyrektorów. To jest w ogóle z nadania telefonicznego. Natomiast są konkursy na wyłącznie wykwalifikowane, dosyć niskopłatne stanowiska na dole. Natomiast generalnie cała kadra dyrektorska, ja nie mówię wiceministra, Mówię, jest, z tego co widzę przynajmniej, bo wczoraj przeglądałem wiele tych z 10 i tych konkursów nie ma. Czy to co ja Ci mówiłem tam jak rozmawialiśmy o wiceministrach, moim zdaniem Tusk ma siłę, bo to on wygrał wybory, tu się zgadzamy, żeby na przykład narzucić jednak taką formułę nawet na poziomie sekretarzy stanu silnie ekspercką, czyli jednak... Nie, nie, że tak powiem, nie, nie kopiujemy PiSu w, w tym, że... tak Ale to są właśnie takie rzeczy, w których ta władza mogłaby pokazać, że ona jest ponad tym pisem. I, i w ten sposób mogę powiedzieć, widzicie, my nie jesteśmy tacy partyjniacy jakoś. I na wielu poziomach jak ja powiedziałem o tym, o tym barskim to de facto miałem na myśli trochę to, to samo, bo ten Barski moim zdaniem, odkąd Bodnar został ministrem, no to on już sobie założył tam jakieś tam rękawice, tam jakimś tam metalem, żeby się napieprzać z tym Bodnarem, nie? Już się przygotowuje do blokowania prokuratury. Ja nie mówię, żeby, żeby Bodnar nadstawiał drugi policzek, ale gdyby, ale gdyby go właśnie zaskoczył w ten sposób, co ja radziłem, czyli no dobra, no jest pan tym prokuratorem krajowym, ale jest pan w podległości służbowej do mnie, proszę wykonywać moje obowiązki szczegółowo, ja jestem otwarty na kohabitację, ponieważ nie mam też jasnych podstaw prawnych, są różnice prawne, w związku z tym ma pan 15 śledztw, proszę się nimi zajmować, za dwa miesiące pana sprawdzę i można na, 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 na wielu obszarach, natomiast rzeczywiście mam wrażenie, być może to wrażenie się zmieni rzeczywiście, że głównym elementem narracji nowego rządu jest, no są jakby po prostu czystki, tak? że sprzątamy po tamtych i właściwie nowych rozwiązań systemowych. Nowych rozwiązań systemowych nie wprowadzamy, na razie nie ma o nich mowy, ale żeby nie było, że jestem tak jednoznacznie krytyczny, no słyszę, że mają być jakieś rozwiązania. Bo mają nowe, być to, to wózce, no chcę
1: wierzyć,
0: chcę wierzyć w to. Chcę wierzyć, jak, chcę wierzyć. jak będą, to ja wtedy powiem, okej, okay, no. Wiesz, póki ich nie ma, to ja, to ja krytykuję, jak się pojawią i będą ciekawe. To ja, ja... Nie, ale ja chcę wierzyć w to, Piotrze, że to będzie
1: tak, że na razie zerują, tak, na razie zerują po prostu, wracają do jakichś ustawień fabrycznych, nazwijmy to tak w cudzysłowie, że to jakieś ustawienia fabryczne, a potem będzie czas na wspólne wymyślać. Pamiętaj, że oni nie mają prezydenta i oni nie mogą liczyć na to, że właśnie tak jak ty mówisz teraz, żeby jakąś ustawą, wiesz, zgodnie z jakimś tam takim regułami to wykonać i ja, ja tutaj akurat nie mam, ja mam jedną co mam pretensję, to mam to do lewicy, mam pretensję tylko, że daje się marginalizować, tak, że te ich jakby pomysły nie przechodzą właśnie taką samą metodą na wiesz na, na czołg, nie? że oni jakoś nie, nie potrafią tego swojego, bo i, i Hołownia z Kośniakiem, i Tusk to oczywiste, bo jest największą tą partią, tak, oni przeprowadzają te swoje, a, a Lewica jakoś tak tylko dostawia nogę, tak? Lewica tylko tak dostawia nogę i pozwala sobie wyrywać wszystkie zęby po kolei, bo Chcę przypomnieć, że Koalicja Obywatelska przejęła całkowicie już kwestie te związane z aborcją, z pigułką i tak dalej. To są wszystko teraz, nawet tego nie zostawił im Tusk, żeby pozwolić im zgłosić tylko ich własny projekt i nakłada na projekty lewicy projekty Koalicji Obywatelskiej. Wiecie, i to, jest, to już jest takie pokazanie, że, że nie, że nie będziecie po prostu fikać. Odebrali lewicy nawet to, nie dali im tych mieszkań, wiesz, tych, tych czynszówek i tak dalej. To mam pretensje do, do tego rządu, że, że jakby marginalizuje, co może się skończyć. Ja przypominam, że kiedyś takie marginalizowanie najmniejszych partii i tak dalej w swoim gronie też się skończyło kończyło dla rządzących bardzo źle I, i, i więc może czarzasty powinien też to przypomnieć, że, że to nie jest tak, że można ich marginalizować, bo może się okazać, że w następnych wyborach to oni będą tym języczkiem uwagi, nie? I wtedy, co pan powiesz, panie, panie Tusku? To jest. To tylko
0: to jest... Tylko to jest tak samo jak było w trakcie kampanii, jak sami o tym rozmawialiśmy. No to nie jest wina Tuska, że on jest ofensywny, ale oczywiście
1: nie, nie. Ja tylko mówię, że mam ale mam pretensje, do, no teraz już powinien, no teraz już są, wiesz, po kampanii są, tak, powinni myśleć o przyszłości, ale to jest już tam, to tylko tak nadmieniłem po prostu, jeżeli mówimy o takich sprawach, a co do tej kohabitacji, no to mówię, no oni nie mają prezydenta, nie mają z pisem nie ma o czym rozmawiać, tak, bo nie ma przestrzeni do, do wspólnego czegoś, w związku z czym nie i dziwię się, że po prostu chcą na, na razie, teraz, wyrównać choćby te, wyzerować choćby te, te, te rzeczy. Bo tam, jak słusznie Małpiak jeszcze napisał, on, jak ja mówiłem o tym sikaniu do basenu, to mało tego oni faktycznie jeszcze wymyślili przepis że w tym hotelu ma być nasikane do, do basenu. Ja mówię o tym, że oni weszli, nasikali, potem musimy wszyscy wspólnie to wylewać, a oni jeszcze dodatkowo punkt w regulaminie tego osiedla zrobili, że w basenie ma być nasikane zawsze. Nie? I, I niestety trzeba ten regulamin te zmienić, a regulaminu nie można zmienić, bo nie ma większości do zmiany tego regulaminu. I, i, mamy, I teraz mamy cały czas napisane w regulaminach, że ma być nasikane do, do basenu, a my byśmy nie chcieli, nie? I teraz tak, masz w regulaminie napisane coś takiego, nie masz siły, bo teraz tak, PiS nie pozwoli tego zmienić, bo by przegrał. Przyznałby się do, do błędu, tak, że pozwolił wpisać takie coś. No to mówi, nie, to nie można. I będą bronili tego głupiego przepisu, rozumiesz? A tamci drodzy mówią, no kurczę, my byśmy to zmienili, i teraz będzie, a my będziemy mieli potem wszyscy do nich pretensje, bo patrzymy, już są nowe ten, ktoś wymienił wodę w tym basenie i nagle przychodzi ktoś, jakiś urzędnik państwowy i sika do tego, nie? I Piotrek Szumlewicz mówi, no panie, pan sikasz tutaj do tego basenu, pan jesteś w nowym rządzie, ale pan sikasz. A ten mówi, przepraszam pana bardzo, ja bym tu nie chciał sikać, ale to jest taki z regulami. Rozumiesz? Bo inaczej Piotrek Szumlewicz będzie miał do mnie pretensje, że ja nie działam zgodnie z procedurami, które są zapisane no, w ustawie. Ale...
0: Ale widzisz, ale okej okay, okay, w niektórych obszarach to jest, że tak powiem. Ale zgadza się, że czasami przyjmowanie. Ale z drugiej strony, żeby to nie było tak, że robimy czystki i zawsze mówimy, że każdy, kto był spisem, to znaczy, że sikał do basenu. No czasem to jest taka wiesz. Nie, ale to jest oczywiście, że nie. Prosta no, droga ja pokazuję, do robienia czystki. Nie, ja
1: pokazuję ci tylko te procedury, nie? Że czasami to jest tak, że żyjemy w takim tym, że nie da rady zrobić czegoś zgodnie z literą przez PiS zapisaną prawa, bo będziemy się wszyscy taplali w sikach.
0: Tak? Nie, ja wiem, ale a, a z, drugiej ja z drugiej strony też...
1: Powiedzieć, nie, no ludzie, ja wiem, że w regulaminie jest napisane, ale ja nie pozwalam, żeby ktoś do tego a,
0: pasuje. A z, drugiej, a z drugiej strony, żeby było jasne, no tutaj to nie, jest, nie ma co tylko PiSu krytykować, no taki był niestety osąd też Polek i Polaków, że sobie pan Andrzeja Dudę wybrali. Patrzę na tego człowieka ech, ech, nie. i nie chcę, i trochę mi się nie chce wierzyć, że można go było wybrać, ale został wybrany.
1: Zwłaszcza w tej pierwszej kadencji, to jest, znaczy w drugiej to już w ogóle jest dramat, bo już wie, znali go, nie? Bo w pierwszej to jeszcze go, w pierwszej to była kwestia taka, że naprzeciwko niego stanął absolutny taboret, czyli pan Komorowski. Myślę, że to naprawdę nie była poprzeczka przez, wysoko postawiona, więc jeszcze, a tutaj młody, gniewny, dynamiczny, perspektywiczny człowiek, dobra, ale faktycznie w tej drugiej turze, żeby się zebrało. To, to już jest niesamowite, nie? To jest, właśnie wybrali gościa, który sika do basenu, nie? W którym się wszyscy mają wykąpać. I to jest taki typowy gościu, który sika, tak jak na tej fontannie. Po prostu przez 4 lat, przez 5 lat sikał w basen, w którym się wszyscy musieli tam kąpać. I teraz patrzą, mówią, o kurczę, może jest szansa na kojeścia, który nie będzie sikał. Nareszcie się weźmiemy, wykąpiemy się w czystej wodzie. Nie, ta większość powiedziała. No Na nie chcemy w się w sikach kąpać, pieprzyć tam. Nie, jak chcecie, jesteście piękno duchami, to idźcie gdzie indziej, sobie kupcie fontannę. My będziemy w sikach pływać. No i, no i wzięli i zrobili, masz rację. I chcieli <śmiennie> i bają, nie? A od nas teraz zależy, czy my wejdziemy. Koszty
0: demokracji tak zwane.
1: <śmiennie> <śmiennie> Musimy kończyć, bo co prawda audycja dzisiaj... Si to pyta, jest z odwiki, powtórka jest dzisiaj, niemniej też musi się zmieścić w ramach czasowych. <śmiech> Więc kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że jakoś dźwigniemy standard. Piotrze, mam do ciebie jedną prośbę. Piotrze, za tydzień, w sobotę, co prawda, mam urodziny. Ja Ci przygotowałem tam prezent, coś specjalnie dla Ciebie, więc ja czekam, rozumiesz, na jakieś specjalne potraktowanie mnie w piątkowej audycji przez Ciebie. Tak, Ci rzucam, żeby nie było, że nie wiedziałeś, wiesz, żeby nie było, że och, jej zaskoczyłem. Wszystkich biorę na świadków, że powiedziałem. I realizacji powiedziałem, i. i to, wy, to, wy też
0: słuchajcie, to Wy też słuchajcie, pamiętajcie o tym.
1: To już z Państwem to już załatwiłem wiesz, będę miał od poniedziałku do piątku urodziny u siebie na kanale miał od poniedziałku do piątku życzenia. Także słuchajcie, pamiętajcie, to jest Piotrek Szumlewicz. Piotrka znajdziecie w środę o godzinie 19 w resecie Obywatelskim. Będzie mówił o związkach, o związkowieniu i o prawach pracowniczych. To jest ważne również w tym momencie, kiedy słyszymy, że dzieją się, no, że mogą się wydarzyć na tym rynku różne, różne sytuacje. Jak zawsze przy powstawaniu nowego budżetu i tak dalej, bo to się zawsze wtedy się wy, wyrównują różne, różne sprawy. A ja zapraszam w poniedziałek na kanał Głos Szczerej Słowieckiej Szydery z kolei do siebie, bo już od poniedziałku tam o 10 rano się dzieje. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Dziejemy, dziękujemy naszemu dzisiejszemu producentowi. Bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że standardy nie zakłóciliśmy standardem, pańskiego spokojnego snu dzisiaj. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, Piotrzkowi za fantastyczny wieczór i do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał.